0: Questa puntata vi massacreremo con le seguenti terribili argomentazioni. Cosa c'è di più spaventoso dei nuovi controller che si affacciano sul prossimo futuro? Dietro l'angolo Natal ci scruta, mentre l'Uand e il Motion Plus si preparano a colpirci. Gli incidenti automobilistici mietono ogni giorno infinite vittime. Voi preferite i 300 orari con visuale esterna, per godervi lo schianto o la prima persona per vedere il muretto piombarvi addosso continuate ad ascoltare solo se non soffrite di motion sickness un argomento non adatto ai deboli di cuore i survival horror non si sono estinti, riemergeranno dalle viscere della terra per tornare a tormentare i vostri sogni. La paura fa 90, 95, forse anche 100. I voti alti si sono sprecati nei confronti di un certo... merito della cortina di hype che avvolgeva l'uscita di questo titolo oppure dell'effettiva qualità dello stesso a fine puntata probabilmente avrete già speso le vostre anime a traghettarvi nell'oblio Ci penseranno le rubriche dei Vaffa della settimana e del Salviamoli dallo scaffale.
1: Benvenuti, questa è la seconda puntata di Onda Ludica Siamo sempre qua direttamente da Game Surf, Quattro piccoli mostri che escono fuori in questo periodo Vicino alla festività americana di Halloween Io sono Fabio Fondoni. con noi ci sono anche il nostro Fabrizio Ciao a tutti Poi c'è il mitico Lord Axe Luca Ciao ragazzi e naturalmente Francesco
2: ciao a tutti
1: <ride> non troppo naturalmente direi
3: <ride> sembrava più un trans che non Zio Tibia però vabbè. Sei, Va tu, bene. sei tu che frequenti Luca sei tu.
1: Sei anche trans è vero confermo, confermo e dopo queste terribili conferme beh, io direi di iniziare subitissimo la nostra puntata ci sono moltissimi argomenti caldi da vedere in questo podcast e visto che siamo in argomento e periodo Halloween direi di cominciare con un qualcosa che sta spaventando moltissimi videogiocatori insomma, sembra che le varie case di gioco, cioè Sony, Microsoft e naturalmente anche Nintendo si siano piano piano spostate dall'abbandonare i cari vecchi gamepad per tirare fuori nuovi sistemi di controllo Natal, Wand, Wiimote eh, che naturalmente è già in giro in tutto il mondo e c'è chi ha paura, c'è chi festeggia l'arrivo delle innovazioni sentiamo un po' da un giocatore di vecchia data come Luca eh, come ha visto questo arrivo di novità controllistiche vai Luca
2: Bastardo mi pagherei questa storia del vecchio Ma comunque <ride> so <dove No>. abita. <ride> no, Io sono molto contento eh, di, di, Dell'arrivo di Natal E anche del corrispettivo di Sony Perché comunque possono dare quel qualcosa in più Che ora come ora manca E che comunque Nintendo non ha, non ha dato Così come è logico pensare Natal, Sia Natal che Wand Saranno comunque due sistemi che puntano fondamentalmente a un pubblico casual e quindi eh, sicuramente ci saranno moltissime applicazioni che andranno poi a toccare quel tipo di utenza che è già stata ampiamente scoperta da da Nintendo Eh, scoperta e servita da Nintendo però io penso che, secondo me, con delle integrazioni a sistemi di gioco già eh, ampiamente collaudati eh, anche noi hardcore gamer, chiamiamoci così potremmo sicuramente eh, avere di che godere di questi nuovi, questi nuovi sistemi perché io penso che Natal soprattutto perché è comunque quello di cui si, è eh, si sono viste maggiormente le applicazioni possa integrarsi benissimo con alcuni generi di gioco Io faccio l'esempio eh, de- degli RPG dove il, la possibilità di poter integrare una videocamera e un sistema di riconoscimento vocale potrà dar modo al giocatore di poter interpretare direttamente il ruolo e l'allineamento che vuole dare al, al suo alter ego virtuale eh, io mh, vedo che adesso nei giochi di ruolo per esempio tutte le frasi dei vari dialoghi devono essere scelte da un menu, eh, da, dal classico menu di sistema e devono essere scelte con il pad e poi selezionate io penso che con un sistema del genere invece possono essere dette e lette direttamente al, al sistema e ancora meglio possono essere interpretate se io voglio dare un tono aggressivo alla, al mio personaggio Se invece voglio dare un tono più eh, Diciamo eh, Accondiscendente Oppure eh, un tono più Tra virgolette politico lo posso, lo posso fare E quindi questo secondo me è un, Sicuramente un gran passo in avanti nel, nel mondo dei videogames O almeno io mi auguro che questa sia la direzione Che vogliono prendere le varie software house
1: Questo è uno sguardo mo- molto verso il futuro se, se mi permetti diciamo rispetto a quello che si potrebbe pensare per eh, il futuro più prossimo
2: ma guarda, se tu eh, vedi quello che ha mostrato per esempio eh, Peter Moulinot nel nella sua presentazione dell'E3 non siamo poi molto distanti è ovvio che quello che ha fatto vedere è un qualcosa di fortemente scriptato e che quindi deve essere preso un po' con le pinze però secondo me la direzione è quella e vogliono allinearsi a quel a quel tipo di, diciamo di visione. Eh, poi ci sono integrazioni più, più, più blande, come possono essere nei tactical shooter per indicare le direzioni ai compagni di squadra o altre cose. Io mi auguro che non ci sia poi qualcuno che invece eh, voglia proporre un titolo serio. Faccio un esempio, un FPS dove si punta il dito verso lo schermo e si simula una pistola, perché quello effettivamente sarebbe un po'. Un, un gigantesco autogol, però secondo me eh, un'integrazione coerente, ma eh, diciamo di, di piccole dimensioni all'interno di, di sistemi di gioco eh, già esistenti, secondo me è una cosa più che fattibile.
1: Sì, no, mi hai fatto venire in mente la, la vecchia pistola Zapper che negli anni 80-90 andava tantissimo sulle console a 8 bit dove già appunto puntavamo però non il dito comunque eh, un giocatore ancora di più vecchia data Fabrizio allora scommetto che non vedi l'ora di puntare il dito e sparare eh?
4: Sì, soprattutto sparare addossate. a te allora <ride> ehm, praticamente sono d'accordo con quello che ha detto Luca anche se mi paga quindi non posso che non essere d'accordo vedi detto questo ribadisco più o meno quello che ha già detto lui, nel senso che eh, da un lato questa implementazione può essere senz'altro utile, dall'altro l'uso eccessivo rischia di diventare controproducente. Come ha già detto Luca, mi ripeto ancora una volta, giochi come possono essere per esempio anche un tactical shooter, eh, dove con un cielo dalla mano basta indicare ai propri compagni i movimenti da fare è sicuramente interessante, eh, viceversa un gioco basato esclusivamente su un sistema di controllo di questo tipo secondo me rischia di diventare abbastanza eh, ostico secondo me da utilizzare oltre che noioso anche perché il vecchio carissimo pad fa ancora la sua porca figura secondo me
1: assolutamente sì anzi guarda forse ti dirò che ci sono alcuni pad che potrebbero anche essere migliorati comunque eh, Francesco tu che appunto ormai ti sei svelato come esperto per i nostri giochi di guida, eh, ti volevo chiedere, abbiamo visto in giro dei video che appunto sono per la rete e fanno vedere le prime applicazioni di Natal dal punto di vista della guida, si vede Burnout se non sbaglio dove... Appunto, non, non si ha in mano un vero volante, ma si simula la presenza di un qualcosa
3: e si guida.
1: Pensi di poterti mettere a guidare in questa maniera davanti alla tua console?
3: Assolutamente no, neanche, <ride> neanche se mi mettessero un pannolone e, <ride> e la stila da balia. Eh, vabbè, da quei video lì sono rimasto annichilito. Non, eh, non è quello che io spero e auspico per questi nuovi sistemi di controllo e in generale comunque su tutti i sistemi di controllo presentati all'E3 tra cui anche vabbè, quello del Nintendo del, del Wii Remote migliorato ho una visione molto più nichilista sarà che per la, devi- per la delusione ricevuta appunto da, dalla filosofia inter- con cui Nintendo ha interpretato questo nuovo modo di, dei controller di, di interagire con i videogiochi questi nuovi metodi di controllo credo che non siano altro che dei modi di, di integrare la parte dei videogiocatori hardcore con quella casual nella migliore delle mie eh, visioni future Cioè nel senso così è quello che vedo nella, nella filosofia dei, dei costruttori Microsoft e Sony nei loro nuovi controlli tu, cioè, le potenzialità per fare effettivamente qualche cosa non so, di carino di accattivante ci potrebbero anche essere ma io cioè, ritengo che nell'immediato futuro siano abbastanza non direi forse fantascienza però mi sembrano insomma, applicabili realisticamente in modo alquanto ristretto prima Fabrizio citava l'idea di eh, mandare le varie squadre in un tactical shooter indicandogli il modo in cui posizionarsi i punti in cui posizionarsi però io cioè, te- ritengo che questi controlli qui debbono essere non solamente intuitivi però anche inseriti all'interno del gioco con un giusto spazio e la giusta dimensione cioè se tu li inserisci in maniera eccessivamente spot Allora la gente boh, se ne ricorda quelle due o tre volte, poi torna a giocarsi il suo gioco come ha sempre fatto e finisce quasi per scordarsene nel resto del gioco quando potrebbe effettivamente servirgli. Se invece tu insisti e cerchi di inculcarglielo in maniera fin troppo obbligatoria, finisci per chi poi non vuole o non sente il bisogno, preferisci appunto, appunto come dicevamo prima il caro vecchio pad, con, finisce con il costringerlo, annoiarlo e frustrarlo a tratti sia se non è implementato bene sia se è un qualche cosa che non si sente di fare perché non scordiamoci che questi nuovi sistemi di controllo avranno necessità a quanto pare non solo in termini di essere implementati bene in un videogioco ma anche di come poterne usufruire eh, in casa propria ad esempio Natal per molti dei tipi di sviluppo che ha mostrato sembra un problema di cui, che potrebbe avere sembra quello dello spazio cioè hai voglia muoverti ovviamente. nello spazio fare la ruota o che ne so io ma che camera bisogna avere che spazio per muoversi eh. è la tipica casa italiana sì, la tipica casa italiana o peggio ancora il giapponese tu prendi i giapponesi, eh, vivono in un metro quadro dormono 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 verticali praticamente quindi tu immagini dove se lo mettono Natale
4: Eh, Mm. (ride) a, a (ride) a questo proposito bisogna chiedere a A Fabio, che è abituato ad avere cose virtuali per le mani. Cosa ne pensi? No, no,
1: io voglio provocare ancora un pochino Francesco. Ti volevo chiedere una cosa. Eh, Sì, vabbè, tecnologia che va avanti, Natal, ora parlo di questo perché è quello di cui forse abbiamo visto un po' di più, no? Eh, Però il fatto di andare a eh, eliminare la periferica, nonostante si sia visto che probabilmente sarà possibile anche far leggere alcune periferiche o alcuni oggetti alla console. Non è un passo indietro rispetto alla simulazione precedente, cioè quella dove tu avevi il tuo volante dedicato e giocavi magari appoggiato al tavolo o alla sedia.
3: No, ma assu- cioè, allora il discorso è nel caso specifico che tu hai preso del eh, volante... So sei
1: esperto di guida, quindi... Ti no, spru- no, certo, ma per... infatti
3: no, l'avevo, l'avevo subito un attimo, diciamo messo da parte eh, anzi per dire proprio cestinato immediatamente come un qualche cosa di cui perdere le tracce nel più presto possibile cioè è un qualche cosa che il solo immaginarlo in confronto beh, è, comunque anche lui in parte ha già fatto perché tu quando vedi la pubblicità di sì. Panariello che si sdraia sul divano facendo le curve con il suo volantino sì lì c'è già qualche cosa di più fisico in quel senso lì ma è, ha già più un senso quasi che non appunto il mimare il gesto del volante come farebbe appunto un infante nel, nei suoi primi anni di età eh, quando guarda suo padre guidare. Eh, però,
2: Infatti, eh, secondo me noi siamo troppo traumatizzati da quello che abbiamo visto sul, sul, sul Wii, eh. cioè, qui parliamo di una cosa ma... molto differente.
3: Sì, no, Quindi... ma anche non, anche non prendere il Wii, scusa Luca, ma cioè, prend, io parlo sempre del, del volante. Cioè, tu prendere il motion capture di uno che ti sta davanti al video il volante, rilevarne i movimenti così, ma dove sta eh, il bello di quel videogioco?
2: Cioè... No, ma aspetta, aspetta Francesco, allora fermo restando che ovviamente qui dobbiamo fare anche un, un, una corretta distinzione, cioè il volante è necessario anche perché ti deve comunque restituire un certo tipo di fisicità, quindi è impossibile pensare di poter giocare ad un gioco di guida serio senza avere questo tipo di, di dispositivo, però tu fai presente che per esempio eh, Natal viene integrato in un gioco di guida e tu semplicemente eh, ruotando minimamente la testa possa comunque avere un certo tipo di corrispondenza sul video ecco già che comunque hai una certa corrispondenza con la realtà no? Ok? è ovvio che deve essere tutto quanto fatto in scala perché se giri la testa non guardi il monitor <ride> e poi i risultati <ride> sono, possono essere disastrosi no? però comunque... È un qualcosa che tu puoi integrare, eh, dal momento che poi per esempio Natal ha anche l'integrazione del, del microfono, eh, mi vengono in mente tutta una serie di, di integrazioni sempre per il, eh, per il tactical shooter di cui stavamo parlando prima, per comunicare eh, le, gli ordini ai compagni oppure eh, mi vengono in mente anche i gli strategici in tempo reale che potrebbero essere comunque eh, le selezioni eh, con, con, con le mani, le selezioni delle unità o cose di questo tipo, magari qui stiamo parlando magari di un, eh, di un sistema già un, un attimo più avanzato, però la direzione la direzione secondo me è quella, poi che ci si arrivi in, in un anno anziché in cinque è un altro paio di maniche, però comunque la direzione che vogliono dare gli sviluppatori è quella.
3: Ma dopo eh. però, la, scusami, ma la questione sì. diventerebbe non tanto però... Eh, Natale, cioè nel senso dopo non è più il Natale che ti crea la direzione, ovvero sì la direzione te la crea, ma non ti crea proprio il nuovo mondo, cioè nel senso allora anche Aitoi aveva, aveva creato la direzione, però eh, cosa aveva spinto? Niente, aveva detto un'idea, subito poi appunto cestinata, accantonata, perché dopo visti quei tre giochini fatti così per passarsi un quarto d'ora, la gente ha detto, torniamo pure ai nostri controlli, quello che si poteva vedere in questa direzione l'abbiamo visto. La mia paura è anche questa, la mia paura, diciamo, con spirito nichilista. Aspetta, che torneremo... eh, mh,
2: l'idea di, di Aitoi poi non era neanche poi così tanto sbagliata, il problema è che comunque Aitoi era nata proprio come una scatola chiusa, cioè Aitoi poteva fare solo unicamente quelle tre cagate, perché erano tre cagate, e basta, ed era. Cioè, Aitoi finiva lì. Mentre invece poi le possibilità eh, che che secondo me ha fatto intravedere un sistema come lei e poi si riflettono anche in, in Natale e in Wond.
1: Scusa, sfrutto un attimo questo assist, perché mi, viene veramente, mi casca veramente a fagiolo. Il giorno che è uscito il Wii Motion Plus, eh, io ero a casa di amici, abbiamo comprato tutti i contenti questo Wii, Wii Motion Plus, siamo arrivati a casa a provarlo e eh, ci siamo trovati davanti a un sistema di controllo eh, in tutta sincerità veramente favoloso, ti posso assicurare che se tu ti metti a provare i vari giochini del Wii Motion Plus ti rendi conto che eh, questa tecnologia è stata estremamente migliorata, è stata eh, diciamo elevata a potenza e quindi le possibilità secondo me sarebbero già eh, presenti il fatto è che probabilmente, non lo so, il mercato non, non sembra accorgersene no. oppure c'è qualche, eh, qualche cosa No, Franz,
2: eh, scusami Fabio Ma il, basta, il non punto... ti parlo più Hai <ride> ragione, chiedo, chiedo scusa No, il, il problema però è che eh, il Wiimotion Plus fa le stesse cose del Wiimote ma le fa meglio Cioè Beh, è...
1: Su questo siamo d'accordo, io penso che il Wiimotion Plus sia stato eh, quello che noi aspettavamo dal primissimo Wiimotion, decisamente, però ti assicuro che eh, trovarsi tra le mani eh, questo nuovo, diciamo questa patch eh, hardware per questo controller che se tu riesci diciamo, a sentire le varie possibilità nei vari minigame ti rendi veramente conto che il lavoro sotto c'è il problema è che probabilmente quando si tratta di andare a vendere vende molto di più Giulia Passione Podcast piuttosto che, eh, lasciami dire, ad esempio Dead Space Extraction
2: sì, lì, vabbè, si, si vabbè, sì. si vanno a scontrare <ride> su, con, con problemi che non, che non sono assolutamente relativi al al sistema di controllo e infatti ehm, Dead, Dead Space non utilizza il Wii Motion Plus
1: era mai venuto quando... il primo, un episodio da, per dirti un, un titolo che mi vende un molto titolo hardcore, molto sì video. sì
2: sì che poi comunque non, non vende ma perché il pubblico di Nintendo è quello purtroppo è quello di Giulia Passione Podcast
4: che è un, è un bel poco. gioco voglio dire
2: sì no 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 è, <ride> è il software con cui Francesco fa <ride> <è ride> l'editing <ride>
1: No, è quella la mia paura, perché dico, se anche eh, qualche opzione sicuramente inferiore a quelle che potremmo avere tra diversi mesi, qualche opzione è già presente, ma il mercato sembra eh, recepire solamente alcuni input molto più semplicistici, sarà necessario veramente tirare fuori qualche nuova tecnologia, oppure anche quelle presenti adesso potrebbero fare molto e invece per motivi estranei a quelli puramente tecnologici scusate un attimo il gioco di parole eh, queste cose non accadono questa secondo me è cioè, una paura che io personalmente ho
2: sì però allora sempre secondo me eh, c'è un tipo diverso di prospettiva cioè un sistema come Natal o come Wand apre delle vere porte agli sviluppatori un sistema come Wii Motion o Wii Motion Plus ne apre
3: molte di meno Secondo Però me. secondo me la questione nel momento in cui Wii, eh, con Nintendo, eh, scusami, Nintendo con Wii ha fatto tutti questi soldi puntando a questo pubblico casual in cui Microsoft e Sony si sono trovate diciamo, tra virgolette scoperte o comunque non hanno saputo replicare eh, con altrettanta verve in questo ambito ti vedi spuntare fuori due eh, nuovi sistemi di controllo di, eh, che sono praticamente uno in particolare WAND molto molto simile come concezione, anche se poi potrà avere altre prospettive, ma molto simile al Wii Remote per Nintendo. E al Natal comunque che porta, diciamo, anche dai filmati dimostrativi messi a dimostrazione, porta, insomma, a possibilità molto ampie in questo ambito, ovvero nell'ambito casual, il mio sospetto e il mio nicodismo mi portano a pensare che siano portate dalle tendenze del mercato a volersi espandere, a voler coprire questa fetta, proponendo questi aspetti qui che poi lasciano carta bianca agli sviluppatori e che gli dicano bene, avete tutte queste possibilità con questa tecnologia, fatene il meglio che potete, sbizzarritevi, ci sta. Però anche gli sviluppatori di fronte a questa opportunità si vedranno dire "Ma facciamo il titolino cacchiata che con due belle rifiniture ci porta a vendere tantissimo, a diventare famosissimi, eccetera. Oppure andiamo a stupire, scioccare pure sia sì, l'utenza hardcore con un gioco che appunto cambierà le prospettive di, di gioco anche per, verso coloro che non se l'aspettavano e quindi sì, creiamo qualcosa di veramente nuovo, di veramente, che sfrutta appunto in queste maniere fantasiose e approfondite lo strumento secondo me ci potrà essere questo prodotto ma secondo me è molto più raro e molto più eh, rarefatto di quanto non sarà poi invece le applicazioni, gli sviluppi in ambito casual cioè loro andranno a coprire prima di tutto quello e con i soldi che faranno saranno contenti di quello fatto poi dopo spazio per chi vorrà inventare potrà esserci, però poi bisognerà vedere dove tira anche il denaro insomma
4: eh, vabbè, se intervengo, sì. ma Eh, Mi sbaglio, stiamo parlando comunque di due cose diverse Cioè il Wii Motion o il Project Natal sono due cose molto diverse fra loro Il WAND? Eh, Il WAND già ci si avvicina un po' di più Ma voglio dire, il Wii Motion Plus è una periferica a tutti gli effetti eh, Come può essere un un pad Eh, Natal invece, eh, il concetto alla base di Natal era molto più ampio Cioè si parlava di freehand completo
2: Sì, diciamo che il il, il concetto è proprio quello alla alla base è proprio quello di abbandonare il sistema di controllo classico. Poi sì, è vero, il primo passo è stato stato il Wii Motion, dopodiché eh, sono sopraggiunti questi. Ma io Franzi, quello che stavi dicendo tu è esattamente quello che penso io. Cioè, nel senso che loro stanno creando un hardware che molto flessibile, dal punto di vista concettuale, che può andare tanto. Quanto incontro ai, ai casual game, eh, e creare boh, vabbè, qualsiasi tipo di, di gioco mi possa venire in mente: dei giochi sportivi, stupidi, dove gioco di tennis, dove tu giochi con la tua racchetta, o dove insomma, tante, tante cose di questo tipo, sia invece sta lasciando la porta aperta agli sviluppatori seri e infatti. Faccio l'esempio di Bungie, che per Aluric sta pensando un'integrazione, eh, sento che Hideo Kojima eh, ha provato Natal, gli è piaciuto molto e gli ha fatto venire in mente alcune idee, cioè, secondo me, per non parlare appunto poi di Peter Mulino, che lo inserirà in Fable 3 e che poi sta sviluppando un gioco proprio ad hoc per questo tipo di sistema, secondo me eh, insomma, le idee e le possibilità ci sono. Eh io mi auguro, l'unica cosa che mi auguro è di non trovare poi eh, dei giocatori che dicono Sì no vabbè ma io sono pigro io voglio svaccarmi sul divano con la mia... il re in mano eh, eh, non lo <ride> basta <gioco." a> parlare
1: <ride> di me dai
2: in <ride> realtà gio- non lo gioco perché non voglio fare un cazzo perché altrimenti poi ritorniamo un po' al solito discorso che i videogiocatori chiedono l'innovazione non appena gliela danno dicono no vabbè ma non ne ho voglia e allora ci meritiamo, ci meritiamo Nintendo.
1: Ah, beh, dai, ora ci meritiamo Nintendo. <ride> povera Nintendo, dai. L'altra, l'altra settimana c'era stato quel, quel, quel grosso polverone sul forum per il discorso della periferica cicletta. Che poi, andando a leggere bene, non, non era Nintendo, era una periferica di un'altra ditta. Che povera Nintendo, insomma, si becca tutte le cattiverie, dai.
3: Guarda che io, periferica sicletta, come dicevo anche con Luca qualche giorno fa, sarei stato ben contento. Di... Il mio sogno è quello di eh, avere una palestra in cui ogni attrezzo è applicato in qualche maniera a un, qualche cosa di videoludico e quindi non diventa più quel, sol- quel semplice massacro di muscoli e altrettante mm, palle, es- palle <ride> e cellule cerebrali. <ride> ma diventa anche un po' qualche cosa di, di stimolante e sarebbe un motivo per il quale tornerei a guardare alla palestra come un ambiente diciamo plausibile e, però una cicletta io mi ricordo quel vecchio gioco di sala giochi di anni fa in cui c'era la gente che si ammazzava pedalando come dei matti era una sorta di misto tra pilot wing e cioè questa bicicletta deltaplano che gira- andava in giro per i livelli facendo esplodere i palloncini, passando in mezzo ai cerchi, una cosa così, ma dove dovevi pedalare come un forsennato se volevi avere prestazioni eccellenti. E io su una bicicletta, per motivi, insieme a qualche amico ovviamente, per motivi così di, di gioco, così salirei volentieri, cose che invece non faccio se davanti a me ho un muro o la rara bella ragazzina che passa mentre sei lì a sudare nella tua palestra che, per cui hai pagato euro ed euro per, per farti uccidere mentalmente e stare lì. Ma infatti Bice lo sa benissimo, io ho perso tanti,
4: per
2: tantissimi chili giocando eh, con la cicletta, cioè io ho una cicletta reclinata quindi sono bello comodo davanti sì. al televisore e gioco. Eh, e la
4: trascina da una parte all'altra della stanza. Esatto e piego anche
2: in curva
1: va bene insomma direi che per riassumere tutto quello che è stato detto mi permetto una citazione estremamente colta in Natal Wand Motion Plus 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 direi che lo scopriremo solo vivendo no?
2: ma smettila
4: che cosa triste oh, mio, mio dio, dio. dio.
1: Va bene, con questa tristezza assoluta direi che possiamo chiudere il primo argomento di questo podcast. Qualcuno ha ancora qualcosa da dire? Fabrizio vuol dire qualcosa? Non hai detto quasi niente.
4: Sì, saluto tutti gli amici e Davide Ottagono. Oh. penso so che se no poi se la prende.
1: Va bene, dai, allora, Natal, il futuro dei videogame, lo vedremo assieme, su. scatenato per tutti i piloti virtuali È da poco uscito need for speed shift da poco,
5: sì.
1: forza motorsport si sì, vabbè lo, lo sappiamo fabrizio che tu hai la mentalità d'anziano quindi per te qualche mese praticamente sono solo attimi <ride> shift forza motorsport 3 in attesa come al solito in questi ultimi mesi per gran turismo 5 Ma eh, quello che vogliamo questa sera andare a vedere è il discorso visuale nei giochi di guida Eh, Simulazione senza compromessi e quindi visuale direttamente da dentro l'automobile oppure da fuori per godersi la carrozzeria della nostra vettura ci sarebbe una persona tra di noi un certo Fabrizio che da poco ha comprato la macchina nuova quindi ne approfitto e gli chiedo tu quando giochi cosa fai? ti godi la ultima, il tuo ultimo acquisto la tua macchinetta nuova oppure preferisci non scendere a compromessi giocare da dentro la vettura guardare il volante e gli interni in pelle eh, di pitone che sicuramente hai preso nella tua macchina
4: esatto sì, tra l'altro la prima persona che ci è salita è Luca. Vabbè. Che mi ha fatto i complimenti per gli interni in pelle di pitone.
3: E anche il primo che ha provato il sedile reclinabile, giusto?
4: Giusto. secondo giusto. giusto. Però non capivo perché si girava al contrario, sempre. Va bene, parte.
2: E sono un
3: ribelle,
1: mamma. Sono un ribelle, mamma.
4: Allora, io faccio un po' da contraltare da questo punto di vista. Perché qui lo dico e qui lo nego la visuale interna mi fa schifo
1: applausi per 15 <ride> minuti da parte mia
4: cioè se perché... potessi guidare anche la mia macchina in terza persona <ride> dal, dal tettuccio, ma ancora non ce la faccio perché onestamente non capisco il senso di guidare il gioco di guida con la visuale interna eh, non, hai senso delle... non hai senso delle proporzioni non hai senso delle misure dell'auto non hai senso del punto di corda della, delle curve non hai nulla Forse... stai scimmiottando una persona che guida davvero e che ti permette di così di, di dargli una mano stando lì a fianco, guardando da dentro, chissà che cosa
3: viste nella sua macchina ha messo i sensori di parcheggio, vero?
1: Sì, eh, io mi taglio e subito no. mettendomi a favore di, di, di Bixio perché anch'io non amo la, vi- la visuale dall'interno ma scommetto che c'è qualcuno qui che invece è più un internista
3: un internista è un internato anche ogni tanto io eh, ma non sono poi in realtà così integralista come mi dipingete cioè è vero che amo la simulazione eh, più più aspra e, e, e risoluta però è vero anche che amo comunque la visuale in prima persona ma n- non sono così drastico cioè, io seco- cioè, intendo dire che in un gioco m- quando si vuole fare una partita uh, ultra realistica va imposta la visuale in prima persona e fin qui ci siamo fin qui è ok no, perché fin qui è ok no se tu vuoi fare una partita realistica stiamo parlando io no, non dire, hai cioè,
1: un 8 posteriore,
3: eh, ok. Vabbè, no, su, su questo ci arrivo, su questo ci, cioè ci mancherebbe, no? Ma è vero cioè, il, quello, che, quello che ha comunque eh, di difetto incontro proprio al realismo la, la visuale in prima persona è che comunque eh, non cerca di porre rimedio alle limitazioni che il videogioco in prima persona rispetto ad altri visuali o comunque rispetto alla vita reale ha. Cioè se io sono in prima persona, come diceva Fabrizio, eh, dentro una macchina non ho la visuale ampia come nella realtà e sono costretto magari a muovermi perdendo quello che, cioè, guardando destra e sinistra perdendo quello che ho, la percezione laterale dell'occhio guardando davanti. Eh, non ho la percezione degli spazi come ce l'ho nella realtà, cioè, trovare i giusti angoli, insomma, ci sono tutta questa serie di compromessi che. Eh, in un con cui in un videogioco si deve fare, si deve, ci si deve trovare a che fare però è anche vero che se uno si vuole immedesimare nella, vi, nella guida più realistica possibile si dovrebbe prendere la sua postazione col suo bel volante e avere la visuale da dentro eh, trovare qualche metodo senza dover avere tre televisori per vedere lateralmente eh, altre cose tipo la PSP come specchietto retrovisorio che so io (ride) eh, sarebbe auspicabile però secondo me eh, per avere il massimo realismo a tutt'oggi quello che ci offrono i videogiochi è quello tuttavia come dice anche Fabio eh, non è che o per le motivazioni che hanno detto Fabio e Fabrizio non sarei contro eh, l'utilizzo delle altre visuali di videogiochi cioè posto che appunto tolte le partite ultrasimulative in cui mi trovo con gli altri in cui voglio eh, avere la massima realtà simulata fermo e blocco quella, quella visuale nella stanza in modo tale che tutti la utilizzino e via andare ma tolta quell'occasione lì secondo me eh, va lasciata la possibilità e soprattutto va reso fruibile la possibilità di utilizzare la visuale esterna per chi, come come ad esempio me, alle sessioni simulative vuole alternare altre, eh, diciamo, più panoramiche. Cioè, come dice eh, Fabio, il poter ammirare l'auto, le auto così belle che raramente c'è la possibilità di guidare nella realtà, poter comunque vederle da fuori e godere anche delle traiettorie e di tutto quello che appunto permette la visuale in terza persona da fuori, ha ah, un suo perché anche quello, io ad esempio Forza come gli altri giochi più simulativi me lo gioco un 80% circa in prima persona, 70-80%, eh, però un buon 20% se non di più mi piace giocarmelo da fuori per, per godermi anche degli altri aspetti positivi che le altre visuali sanno offrire, tra l'altro sottolineo Forza 3 perché da quando è stata creata la visuale eh, dall'intero appunto col volante fatto a modo, allora secondo me la visuale interna ha un suo perché. Se invece dovevo dire di dover guidare dal musetto piuttosto che da una visuale interna in cui non si vedeva nulla e solo i due montanti centrali, a quel punto me ne faccio anche poco delle visuali interne, invece che non immedesimarmi, mi serve in modo contrario per allontanarmi dalla bellezza del del gioco, della simulazione quindi secondo me, ok, integralismo però solo limitato a certi casi in cui uno vuole ricreare eh, condizioni e situazioni particolari, ma per il resto anzi va aggiunto anche secondo me che deve essere non solo la visuale in prima persona fruibile perché appunto deve immedesimarmi eccetera ma la stessa stessa cosa vale anche per la visuale in terza persona io cito l'esempio di Gran Turismo il 4 in particolare se non mi sbaglio anche il 5 Prolog ma soprattutto il 4, mi ricordo che presentava una visuale in terza persona al contrario degli altri giochi che di solito è quella più fruibile rispetto a quella in prima persona nettamente meno fruibile
1: con una telecamera un po' bassa, se non sbaglio
3: al di fuori della telecamera il difetto che aveva era che era fissata la vettura in un qualche modo che rendeva praticamente il comportamento della stessa e le sue reazioni poco... Per, eh, cioè, perce- le riuscivi a percepire male cioè, eh, reagivi al suo comportamento in maniera strana e qua- guardandola da fuori ti sembrava irreale il comportamento della vettura mm. mentre magari andandola a guidare da dentro e poi vedendoti i replay li- sembrava il massimo del realismo vedendola da fuori insomma. e quindi anche, ecco, la visuale da- anche in terza persona se la si fa si deve continuare a farla ovviamente in maniera assennata come, può essere, come abbiamo visto in Forza o come abbiamo visto in altri giochi insomma, insomma simulativi che hanno la prima, la prima persona come visuale ma non sono
1: boh, guarda io se ti devo dire, tiro fuori un attimo un lato
5: un
1: lato un po' più casual devo ammettere che guardare ad esempio sulla vecchia Play 2 un Gran Turismo 4 e godermi in grafica oppure i giochi di luce che c'erano sulla carrozzeria delle vetture guardate dall'esterno, beh, era veramente un bel vedere. E, beh, sì, forse non sarà estremamente eh, migliore dal punto di vista del gioco vero e proprio, però... Ci sono delle situazioni in cui è veramente qualcosa di piacevole, dai.
3: Ti puoi guardare, ti puoi gustare anche il replay che forse è Ecco, infatti volevo dire, <ride> gran turismo, la for- soprattutto quanto abbiamo visto nel prologue, eh, è davvero impressionante quanto, uno fa vede- quanto fa vedere nel replay, al punto tale che io stesso eh, la parte in, forse- forse in cui mi entusiasmavo di più era quella in cui una volta finita la prestazione, davvero voglierista. Eh, davvero eh, amante di quello, di quello che avevo appena creato, me lo, me lo andavo a rivedere e godevo in pieno di... eh?
1: quello che avevo appena creato col Pongo.
3: Col Pongo, esatto, col Pongo che mi ha prestato Fabrizio. Eh, no, eh, invece magari a questo punto possiamo chiedere a Luca che cosa ne pensa. Anche perché lui, nei, nei suoi vecchi Need for Speed, fino a quello prima di Shift, la visuale interna non era nemmeno contemplata. Guarda, io
2: probabilmente in sci- cioè, for Speed ho giocato le prime due edizioni, poi l'ho totalmente mollato, anche perché non, non amo moltissimo i giochi, i giochi di guida. Cioè, non è gioca, vero, però... non
3: è vero, io mi ricordo no. quando già... Dato, è vero,
2: è vero, una paste... volta mi hai legnato online. Sì, 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 è vero, è, è vero. vero.
3: Adesso... <ride> Ciucia. Eh... Ed era in for Speed, voglio dire... Sì, sì.
2: è vero, era in Speed non mi ricordo quale, quale versione. Sì, 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 hai ragione, hai ragione, hai ragione no, comunque non, non mi piacciono moltissimo i giochi di guida però eh, non capisco chi cerca la simulazione pura ed estrema e poi lo vedi eh, guidare con, eh, con la visuale in terza persona dove può vedere bene il comportamento degli altri piloti dove può vedere il, eh, lo sviluppo della, della pista e, insomma guida un po' come una vecchietta quindi grazie basta parlare di me che... Non sto facendo dei, dei riferimenti, oh, ci mancherebbe, però, no, però insomma, la, la trovo un po' una, una contraddizione, cioè se io voglio una simulazione vera e propria è perché voglio vivere proprio la, l'ebbrezza e tu, tutti quelli che possono essere anche i disagi di una guida reale e simulativa e quindi se è vero come diceva Bizzio che non percepisco subito il punto di corda delle curve, se è vero che non percepisco subito le, eh, le distanze eccetera eccetera è una cosa che posso eh, fare con, con la pratica il, ed è un altro punto questo che distingue la simulazione dal gioco arcade, altrimenti cioè, ripeto non voglio una vera simulazione, voglio un gioco arcade e mi prendo un gioco arcade,
1: quindi io penso che d'ora in poi quando tu giocherai a forza motorsporto al prossimo Gran Turismo 5 verremo io e Fabrizio con due mazze da baseball e quando tu andrai a sbattere contro un muro ti daremo le sane mazzate. Ma
2: io non, <ride> guarda, non ho grossi problemi. Ma no, per De farti che capire...
1: Sto scher- <ride> per le sportellate dai, insomma. Sì,
2: sì faccio sportellate senza, senza troppi problemi.
4: No, così. Tra l'altro Luca, se non ricordo male, usi una visuale interna ancora diversa, neanche quella... Quella classica eh, nei giochi oribiti, per esempio, L'altra mi piace mo-
2: moltissimo la-, la visuale dal cofano, proprio ah, là, sì, sì. Eh, mentre invece in forza, cose così. Proprio all'interno mi piace godermi proprio il, eh, il cruscotto,
4: <ride> la visuale, da- dal cassettino del cruscotto. È diciamo. un amante del cruscotto, diciamolo:
1: esatto, eh, <ride> sono tanti no, ad amare questa visuale, perché. Eh, sembra che le case, le case di videogame ultimamente si stiano impegnando veramente tantissimo per ricreare i vari cruscotti nelle, nelle loro differenziazioni, come può essere un volante, oppure il, il quadro dei comandi, eh, il tachimetro, tutto lì. Quindi penso che effettivamente sia una visuale estremamente ricercata dai vari videogiocatori. Eh, Volevo chiederti ancora un'ultimissima cosa, Francesco. Eh, Online, quando tu vai a giocare, ritieni che ci sia la necessità di creare la possibilità di fare partite unicamente con una sola visuale? Oppure eh, il fatto che i vari giocatori possono avere la propria preferenza non eh, vada a inficiare il risultato della partita? Cioè, ad esempio, se io gioco in terza persona ho dei degli reali favori rispetto a chi gioca in prima?
3: Sì, come dicevo prima, quando ci si trova per creare le stanze ed essendo tutti d'accordo, voler fare una partita ultrasimulativa l'impostazione deve essere uguale per tutti perché è inevitabile che le visuali in questo senso possano portare dei vantaggi va detto che eh, portano vantaggi e svantaggi nel senso che le visuali interne o dal, o dal cofano eh, portano vantaggi che ad esempio eh, leggermente svaniscono nelle visuali esterne sono la capacità di percepire eh, il comportamento dell'auto in maniera molto più immediata. Cioè, se tu la vedi dal, soprattutto in Forza 3, anche dal punto del cofano, se tu la vedi, eh, utilizzi quella visuale, eh, riesci ad avere un comportamento e avere le giuste eh, correzioni con, con il volante, a, insomma, andare a interagire con la macchina in maniera molto più immediata in un gioco molto fluido e molto sensibile come forza, come potrà essere il Gran Turismo, la cosa è estremamente importante, mentre nella visuale da fuori il comportamento della vettura o te, o te lo immagini, nel senso che cerchi di andare un po' a, a, a memoria, a, a, sapendo come l'auto reagirà, ma non, non è istintivo, non, cioè vai a perdere l'istintività del, dell'utilizzo, o altrimenti effettivamente ha questo minimo svantaggio quindi per fortuna comunque le due cose in, se il gioco è fatto bene soprattutto si bilanciano però se si decide, visuale interna ma io mi ricordo già anche senza forza ma già dai primi PGR3 o PGR4 eh, era richiesto di poter loccare diciamo la visuale interna perché...
1: Sì, nella creazione della stanza diciamo. Sì, si sì,
3: crea un vantaggio assolutamente, per, cioè crea uno svantaggio se non la si utilizza tutti, addirittura però mi ricordo che in PGR3 a volte e in certe piste si utilizzava queste cose, ma in altre tale era diciamo la suscettibilità delle auto che al minimo tocco ti giravi eccetera, che pur di non generare queste carambole si diceva vabbè lasciamo pure la visuale da fuori così che si riescono a evitare queste tipologie di. Di... inconvenienti e si riesce a giocare magari anche meglio che non per, per controversie che non per, con la visuale interna va bene ah. no aspetta, no. un'altra, un'altra domanda eh, no.
4: eh, Fabrizio
1: mi dispiace ma purtroppo tu non puoi <ride> no, no,
4: devo, de- devo assolutamente farla e tra l'altro sarà una domanda molto lunga mm. <ride> allora, abbiamo, par... <ride> <ride> abbiamo parlato di visuale in terza persona sì. eh, rivolta a Francesca nella fattispecie la domanda Eh, Quale delle due visuali in terza persona? Perché generalmente sono due Sono una diciamo abbastanza ravvicinata E l'altra un po' più ampia Trovi differenze per esempio?
3: Dipende dal gioco Non c'è Come dicevo Ad esempio prendo Forza 3 Le differenze sono realmente minime Eh, In altri giochi Se tu le vai a prendere Le due visuali eh, possono presentare delle differenziazioni, non solo come lontananza, ma anche quanto diciamo sono incentrate e impernate sulla vettura stessa, cioè molte volte la visuale di terza persona da vicino è molto più impernata sulla macchina, quindi magari ti permette di vedere, percepire appunto il suo comportamento e reagire di conseguenza in maniera più repentina che non magari quella da lontano, eh, magari un po' più dall'alto, che non ti permette questo, ma per al contrario ti permette magari di avere una visuale appunto migliore del, della pista e, e appunto migliorare poter migliorare così le traiettorie. Quindi magari uno può dire per impararmi le piste all'inizio mi faccio quella più lontano possibile così mi imparo la pista prima eh, più, poi mano a mano mi avvicino, poi magari entro dentro l'auto eccetera.
4: E poi finisci sul cofano
3: quello se sei se sei fabio mentre mi attraversa la strada
1: allora sarò bene attento a non attraversarti la strada ok allora abbiamo sentito il parere di tutti purtroppo anche quello di fabrizio sulla visuale nei titoli di guida e per... ci salutiamo No, beh, non deve dirlo anche lui, il suo parere. Insomma, Qui siamo Fate, in una... mi,
4: sembra, mi sembra giusto, mi sembra il minimo. Siete degli stronzi, fatevelo dire. Qui lo dico davanti a tutti. Chiamate il telefono azzurro. Luca non mi racconta più le storie di Master Chief.
1: Va bene, chiameremo il telefono marrone per salvare Fabrizio. e Ci salutiamo per questa parte dei titoli di guida e a tra poco per il continuo del podcast. in bagno ragazzi io vado al bagno perché sono qui <ride> esploto
3: beh potrebbe anche essere una cosa interessante eh? magari,
2: tra che, porco.
3: magari in diretta sai li ascolti sì, lascia il microfono aperto che vogliamo sentire potrebbe essere il primo podcast in odorama odorama no e già sto, sto riavendo parziale usufrutto dei miei bronchi se poi me li sprechi tutti per annusare eh, eh, anche quella è vero come va, va un charted? Ah, comunque se ho provato una cosa, se nelle stanze di Uncharted piuttosto che di Gears, piuttosto che di Call of Duty, di qualsiasi shooter, dici bambini, li fai secchi tutti senza, senza sprecare un colpo. Sì, uh, è una tattica, no, adesso sono passato a Borderlands vabbè ah così senza colpo di fi- non abbiamo neanche sentito muoversi il tray della console no 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 perché sono velocissimo non abbiamo neanche sentito in sottofondo il ventilatore della 360 che partiva a razzo
2: no perché questa è la nuova ah beh per cui
3: stiamo registrando opa oh, me siamo nella pausa, la merons. <ride>
1: Su su, andiamo a parlare di, di, di survival horror
3: nell'argomento prima non abbiamo accennato solo Cioè il first person era proprio in termini solamente di guida non, non di.
1: Ma a me sinceramente non mi viene guidando, mi viene negli FPS
4: Ma a me viene anche guidando Assolutamente
1: ah, ah, sì. anche, quando, anche quando ti bacio mi viene Fabrizio
3: eh. <ride> Ma non è motion lì però il sickness è di No, no diventa, diventa motion.
1: Emotion.
2: Dai, andiamo, andiamo, andiamo col prossimo. Via, via. Qua,
6: qua,
4: qua. Qua.
3: Vai 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 3-2-1 in mezzo a quest'orgio di uah
4: 3-2-1 in mezzo a quest'orgio di hua E
1: nella puntata di Halloween o quantomeno intorno al periodo di... No
4: rifala, pe- non mi è
2: piaciuta, vai hua! <ride> <ride> eh si me la rompere i coglioni, credi di essere un regista
3: vai <ride> chan- è buona la pinta.
5: <ride>
4: buona
1: la pinta, direi anche.
4: Si è andato in bagno, sì? Ma
2: Fatta... no. andata tutta Fabio, non è che poi dopo ne devi fare altra, no?
6: Uh.
1: Si avvicina Halloween e non poteva mancare l'argomento survival horror, questo genere di gioco che ha dato tantissime emozioni ai gamer di ogni età e che ultimamente sembra un un po' essersi allontanato dalle nostre console e dai nostri personal computer. Abbiamo un praticamente un grandissimo esperto in giochi di paura. Sì, <ride> quasi un mostro potremmo dire Luca, tu che praticamente hai vissuto tantissimi anni a Silent Hill vero?
2: Eh, mi piacerebbe <ride> eh, oddio,
4: che, festa non, sei... eh? che <ride> festa non che il posto dove abiti ma nemmeno
2: <ride> l'ufficio Eh, si, <ride> si allontana troppo da, da questa visione sì, purtroppo è vero la, la next gen è veramente avara avarissima di, di ecco Survival di, horror. di survival horror grazie Franz e soprattutto poi se parliamo di survival horror di qualità perché comunque di molte serie si sono perse le tracce prima e fra tutte Project Zero che ha proprio snobbato la next gen è uscita soltanto in, in Giappone su Wii eh, e invece si è negata al pubblico e europeo
3: Per caso perché è giapponese
2: Tanto, tanto per cambiare, ed è un peccato perché Project Zero è una di quelle serie veramente molto interessanti, in più tanti altri mh, esperimenti fatti sulla, eh, sulla old gen non si sono ripresentati, come può essere per esempio Kwon, come possono essere anche Nebula che erano degli ottimi survival horror eh, nebula, poi soprattutto in prima persona era veramente molto benino, molto interessante, e ci ritroviamo con un Resident Evil che si è allontanato moltissimo dalla sua forma originale, è diventata più che altro uno sparatutto, il che non sarebbe eh, neanche tanto un grossissimo problema se non fosse altro che ha proprio cambiato moltissimo il suo rapporto con proprio con il fattore horror, non. Non è più un un survival horror, è un survival shooter e basta, non non riesce più a eh, creare quel clima di tensione che ci aveva abituato nelle nelle sue prime apparizioni, ha spostato letteralmente il soggetto della della tensione agli scontri e non più sul versante narrativo e chi ama questo genere è veramente a bocca asciutta.
1: Purtroppo. stasera sono abbastanza infame e provoco di nuovo, questa volta provoco te Dead Space, titolo di qualità indubbie, eh, vendite poche, quantomeno almeno finché il prezzo del gioco non era pieno poi vabbè, ci sono stati dei miglioramenti quando si è lanciato il tutto con uno special price ma eh, forse è il mercato che non sta dando il giusto riscontro a questi prodotti?
2: No, Io penso che Dead Space sia uscito in un periodo un po' disgraziato, Eh, eh, gli stessi eh, pessimi elementi di Electronic Arts l'hanno ammesso, cioè hanno fatto uscire troppi titoli eh, in un periodo piuttosto ristretto e per cui sono andati un po' a cannibalizzarsi gli uni con gli altri. Ehm, soprattutto cosa che infatti non hanno poi fatto quest'anno perché non appena hanno visto eh, una certa concentrazione di giochi nel periodo prenatalizio hanno, hanno preferito spostare il tutto in, in periodi dove invece le vendite possono garantire una fortuna migliore e, sicuramente Dead Space ne ha fatto, ne ha fatto le spese eh però questo secondo me non, non incide sul... cioè non è un problema del genere, perché poi, eh, andando a vedere cosa ha fatto Resident Evil, invece che ha venduto molto bene, ma insomma lì partiamo da basi già ben consolidate. Ehm, secondo me il, il pubblico ama i survival horror, però devono anche essere fatti, fatti bene, Dead Space è uno tra questi, ehm, però amava più i vecchi, Survival. Ecco. Quelli alla Resident Evil Che conosciamo tutti E alla Silent Hill Silent Hill ha perso un po' la sua Connotazione di gioco malato Di gioco eh, Anche con un certo appeal di Tipo simbolico È diventato Infatti hanno, hanno affidato lo sviluppo A una software house americana Che l'ha ridotto a un Un gioco di merda, si può dire? Si può dire in trasmissione, si può dire in diretta, merda?
1: Gioco non so se si può dire, ma merda puoi dirlo.
2: Merda sì. Anche sul D
4: abbiamo qualche dubbio.
2: (ride) Puoi (ride) verificare con il signor no? Sì, 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 si può dire. dire.
1: Mi stava venendo in mente una cosa. Silent Hill, nella sua prima apparizione su PlayStation 1, eh, riusciva a fare del suo punto di forza... eh, quasi una carenza hardware della Play eh, e andava a sfruttare questa enorme enorme nebbia che copriva un po' le mancanze poligonali della console e quindi non aveva neanche bisogno di tutto questo hardware di tutta questa potenza grafica è proprio un discorso di idee, insomma
2: sì, assolutamente ma infatti, guarda, penso che proprio il, il Grosso del problema dei survival horror è proprio quello, mancano le idee, ora come ora con il, con il tipo di, di approccio grafico delle, delle console next gen si potrebbero fare dei, dei titoli molto più belli dal punto di vista estetico, anche molto più realistici, invece poi eh, vedi che magari effettivamente l'ultimo Silent Hill era più che discreto da un punto di vista tecnico, però mancava proprio quello, quello che il, il vero appassionato di Silent Hill richiede. Eh, mancava proprio del tutto non c'era proprio anima era come ho già detto un gioco di merda Eh,
1: Fabrizio ti volevo chiedere visto che tu come me sei un giocatore abbastanza onnivoro fa più paura il mostro eh, riprodotto in ogni minimo particolare con texture di alto livello che praticamente ti fanno vedere qualsiasi piega della pelle dell'obrobrio in questione Oppure la, la presenza quasi accennata che si nasconde tra le ombre, vedo o non vedo, non so se mi sono silato. Sì,
4: ho capito, diciamo che fa più paura la, l'atmosfera, abbiamo citato, o meglio avete citato prima Dead Space, eh, Dead Space fa del comparto forse audio il, uno dei punti di forza migliori. Cioè il fatto di sentire di botto rumori venire da una parte o dall'altra quando tu invece ti aspetti una cosa nella direzione opposta ti, insomma, ti genera quella sana strizza eh, tipica di survival horror eh, di qualità eh, non si capisce perché tra l'altro giochi come Resident Evil per esempio si, si siano trasformati in uh, action game di fatto Uh, atmosfera non ne hanno più perché il problema più grosso di Resident Evil 5 per esempio è questo non c'è più l'atmosfera di Resident Evil 5 come, di Resident Evil come diceva Luca è diventato un action game un action game in tutti, a tutti gli effetti per quanto sia un gioco validissimo ma inquadrato in un genere che non è più quello del survival horror sto parlando uh-huh. di Resident Evil 5 chiaramente sì, sì. Eh, ci sono poi una marea di altri titoli che per esempio hanno citato Luca che secondo me varrebbe la pena di riesumare come possono essere i vari clock tower o eh, un episodio sì. decente di Siren o un Haunting Ground che comunque nella diciamo nel periodo della Playstation 2 ha fatto la sua porca figura insomma c'è cioè, carne al fuoco e ce n'era e si potrebbe benissimo riutilizzare e non è necessario utilizzare ogni Poligono disp- a disposizione di una next gen console per fare un survival horror di qualità, insomma?
1: Sì, no, anche perché mh, se mi permettete, l'ennesima provocazione.
4: No, non ti permettiamo, tutto... Francesco!
1: Ma, no, st- volevo appunto chiamare in causa il nostro buon Francesco, che no, spero non si sia addormentato. No, mi dicevo, noi qua in Italia abbiamo avuto alcuni esempi molto particolari veicolati dai media. Eh, come è stato all'epoca, se vi ricordate, Rule of Rose questo gioco non propriamente definibile, un capolavoro è un altro eh... gioco
2: di merda sì,
1: ecco (ride) (ride) che però eh, tramite vari giri riuscì a solleticare un po' la fantasia se mi permettete il termine, malata di molte persone e è entrato un po' nel nel novero dei titoli di paura da vedere, no? Francesco?
3: Sì, beh, in quel caso lì avevamo un titolo che appunto, in quanto cagata, non aveva altro modo che farsi spazio verso l'orifizio che non in questo modo qui. Eh, ovvero quello di, 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 far, di far parlare di sé come si dice che se ne parli bene o male l'importante è che se ne parli quindi ha scelto quella strada lì Ma ha scelto? Sì. ha
4: scelto o vogliamo parlare di pressapochismo? Di certo entrambe, di entrambe. No, vabbè, forse,
1: forse è stato scelto ha da qualcuno eh, qua, qua in ha Italia poi come. non so all'estero
3: cioè nel senso, ehm, il pressapochismo di certa stampa o eh, soprattutto quella generalizzata appunto o de, di quelli che un po' fanno leva sull'opinione pubblica, ovviamente c'era, ma a sua volta chi voleva promuovere il gioco sapeva di queste mancanze e ha voluto fare leva a sua volta su queste, su, su queste qui, sul su pressapochismo di, di chi sapeva poi avrebbe scritto al proposito. Poi fai presto a a, far, a risvegliare la mattina qualche giornalista mettendogli sul comodino qualche guarda su cosa potresti scrivere il pezzo oggi, facile facile, bello bello, ti, ti mandiamo persino in giro a scrivere su Panorama. E, il gioco è fatto, insomma, tanto no, no. Ma
2: soprattutto poi, Franz, c'è anche da dire un'altra cosa, che quando un giornalista può scrivere un pezzo, un articolo, che poi ha un eco importante anche a livello politico, beh, credo che per lui sia il, il massimo. Non risulta no?
3: certo. Esatto, certo. perché Anzi, il, deve... questo
2: articolo ha, ha smosso le, le opinioni, un,
3: un certo, una certa opinione pubblica. Sì, pubblica. Ma, in, ma infatti non deve solamente diciamo. Farsi, cioè fare il suo lavoro di citazione, ma in quel caso proprio deve calcare la mano e deve, deve essere persino esagerato proprio per cogliere l'attenzione e far sembrare veramente quello che sarebbe un caso da poco e anzi tutto è un, un menage di supposizioni come un qualche cosa invece di, di studiato ad hoc insomma. però per quanto riguarda invece il survival horror in generale e diciamo tutto il genere appunto ha un po' perso la verve di una volta, sono d'accordo con, con Fabrizio, eh, proprio perché anche molti, molte di quelle serie che avevano fatto un po' il genere stesso hanno un po' cambiato volto. Cioè, secondo me ti imprimono, oggigiorno queste serie qui ti imprimono un senso di ansia che è causato diciamo dalla necessità di, di contare i colpi rimasti in modo autistico, eh, <ride> dal sistema di controllo ostico che, cioè, non so, tipo... Oh, che è abbastanza ostico da farsi incastrare contro degli spigoli malevoli, ma non altrettanto eh, intelligente da, da permetterti di tirare giù degli zombie. insomma Secondo me è un problema quello che, quello che si pongono un po' i survival lord oggi, non solo perché non sono appunto più i survival lord di una volta, come vorrei citare ad esempio, che non hanno citato gli altri, Alone in the Dark. Alone in the Dark, i primi capitoli su PC mi ricordo benissimo, bastavano inquadrature per farti saltare dalla sedia
1: e quattro, e quattro poligoni tra
3: l'altro. E quattro poligoni magari ci sta anche l'ingenuità e diciamo fascinazione di trovarsi per le prime volte in ambienti videoludici di quel genere. Però, così come è poi stato per la famosa entrata dei cani nel primo Resident Evil, che tutto tu... mia! Quella è, è la classica situazione che viene tirata in ballo perché perché grazie a un mix di situazione, di sceneggiatura, di suspense creato con con la situazione, appunto perché ti mettevano a girare tranquillamente la tua casa, a fare un normalissimo corridoio, e all'improvviso con questo ottimo effetto sonoro dei cani che sfasciavano i vetri della casa e ti entravano addosso, ti coglievano completamente impreparato, ed è quello secondo me il punto su cui i survival horror, ma anche non fossero survival voressero solamente essere horror dovrebbero, dovrebbero puntare dovrebbero puntare su quello che oggigiorno manca, manca la sceneggiatura manca la possibilità, l'abilità di creare la suspense senza per forza le, quelle ambientazioni esageratamente splatter o, o con l'olimpiade del mostro fatto strano o che so io cioè, secondo me, ad esempio, anche l'ultimo Alone in the Dark ma quali grandi innovazioni cioè quali sono le feature eh, Esaltati in quel gioco, quelle di eh, ravanare dentro un giubbotto che sembra la borsa di Mary Poppins per inventarsi poi giochi di prestigio con le bombolette spray, cioè, quelle lì tutti rimanere. Cioè, facciamo vedere dei grandi video di gameplay di questi momenti qui, tutti rimanere affascinati dalle nuove cose che si poteva inventare, su cui insomma, si poteva lucubrare per andare avanti nel gioco. Ma in realtà, non, deve essere, non doveva essere questo il punto su cui. Doveva far leva Alan in the dark, e anzi, come poi è stato dimostrato dall'hype e dalla suspense creata da uh, Alan Wake solo da quei vaghi filmati quello ad esempio creava molto una, un'atmosfera e insomma una, sembrava una sceneggiatura molto nei primi,
1: molto... Eh, nei primi. Nei primi negli ultimi, esatto.
3: ultimi, una... ultimi purtroppo sembrava, sembrava All in the Dark negli Nel ultimi ultimo. esatto, siamo iniziati a mostrare il gameplay per come poi andava veramente concepito e è andata svanendo tutto quell'alone di mirabilie che si era creato intorno al gioco e, ed è così come probabilmente, chissà forse sarà anche con Heavy Rain grande trailer, grande teaser con sceneggiatura e, e parlato da strapparsi i capelli per far impazzire la gente, poi più si va, scopre più si va avanti nel gioco, più il, eh, diciamo, il titolo diventa eh, videogioco, diventa mh, meccanicità delle azioni, e più si perde forse la poesia che dovrebbe un po' reggere il resto della sceneggiatura. Secondo me,
1: sì. Luca eh, ti volevo chiedere una cosa nella nuova generazione di cui, in cui ormai siamo immersi fino al collo non si era forse arrivati al punto in cui la tecnica ci avrebbe permesso di unire da una parte l'atmosfera di un Silent Hill e eh, dall'altra eh, l'esagerazione violenta di un Manant? Forse ah, da questa nuova generazione ci aspettavamo di poter vedere qualcosa di più rispetto a, a, al passato, sì, soprattutto dal proprio. punto di vista dell'horror.
2: Sì, perché comunque ci possono essere poi tutti i mezzi eh, giusti e necessari per poter amplificare quelle che erano state appunto le sensazioni horror provate con giochi come Resident Evil che appunto ti metteva in croce quattro poligoni, però... Andava poi a, a scavare in quello che è l'ABC del, dell'horror, no? Sei, il rumore improvviso, il salto dalla sedia, ed erano tutti contenti. C'è cioè, un veramente...
1: che entra nella finestra in Dino Crisis.
2: In Dino Crisis sì, cioè, l'effetto praticamente era, era lo stesso, più o meno dei cani, cambiava il soggetto, però la cosa era quella. Cioè, renditi conto anche del fatto che, che eh, Resident Evil in realtà non aveva neanche una sceneggiatura scritta, non c'era una riga di sceneggiatura scritta. Ehm. Mikami aveva semplicemente fatto dei diagrammi di flusso che venivano seguiti nel corso dello sviluppo e all'interno di questi diagrammi di flusso poi inserivano determinate idee, quindi non c'era neanche una sceneggiatura vera e propria, però il gioco funzionava alla grande, mancano proprio le idee, manca proprio la volontà di fare un gioco che spaventi, che disturbi anche. Perché per esempio il nuovo Silent Hill Hill che ha avuto sempre questa connotazione di, di gioco disturbante Questo nuovo termine coniato proprio per, per, per Silent Hill Alla fine invece poi si è rivelato Un pianisteo sul classico Reduce dal, dalla guerra e Due palle Quindi sì, le potenzialità ci sono tutte Però manca veramente alla base Manca l'idea L'idea giusta mi dispiace appunto guarda un, un gioco che mi ero dimenticato di citare che ha citato invece Bizia che era Hunting Ground che ho, ho trovato eccezionale che poi derivava direttamente dai vari Clock Tower che era veramente eccellente che secondo ti me non mancherebbe
1: un... che tu l'avessi trovato eccezionale te l'avevo regalato io per il compleanno ti volevo
2: appunto appunto, eccezionale <ride> per quello valore aggiunto eh, attenzione
4: attenzione momento lecca culo <ride>
3: Vabbè, ma stasera state facendo le qualificazioni alle Olimpiadi per il per culo eh, tra tutti e due. Eh, guarda che bello fare il potere, ascolta. No, ma allora ti cito in questo senso. Te, te lo ricordi come scrivevo prima anche a Fabrizio di il famoso titolo per PlayStation 1 che avranno giocato sì, in 5. Era bellissimo. Ascolta. Io
1: non mi ricordo eh, minimamente cosa sia questo D.
3: Beh, sì, pensa a sì. te, un, un, un abbiamo qui un collezionista di alto bordo che non ha nemmeno una copia di D, il famosissimo gioco per PlayStation 3, il primo e forse tra gli unici ad aver bisogno della confezione da quattro dischi perché ne conteneva ben tre. Esatto.
1: <ride> quattro esatto. dischi perché ne conteneva ben tre?
3: Cioè sì, aveva quelle confezioni gra- grandi, quadruple, come aveva anche Doom ah, per la la partito, PlayStation, partito. Mm-hmm. E... però aveva... era su tre dischi e ognuno durava in termini di gioco circa boh, 40 minuti. Cioè, praticamente in un'ora e mezza un'ora e tre quarti ti è rifinito il gioco super gioco tranne qualche caricamento a parte però era un um, un horror in quel senso lì molto banale molto cioè anche dalle meccaniche video parlando molto di basso profilo però nonostante tutto aveva quel suo che quel suo atmosfera quella, atmosfera esatto quel suo essere a, al punto tale che io mi sono ritrovato con qualche amico che dovevamo vedere un film, una serie, gli, gli, gli ho messo su quel gioco e gli ho detto guarda questo qui. E come una cavolata, al posto di vedere un film, ci siamo messi a guardare, oh, a, a interagire col videogioco.
1: Al posto dell'esorciccio, ci può stare anche quello. Sì, dai. Tra
4: l'altro, quel, quel gioco di cui parlava Francesco raccomandava l'uso del televisore con il volume alto. <ride> davvero questa, c'era non ri... questa non me la ricordavo sì. non me la... c'erano le istruzioni del gioco perché siccome faceva l'uso di rumori abbastanza forti eh, diciamo che aiutava a creare ancora di più l'atmosfera
3: insomma direi eh, che no, tra... comunque con tutto questo eh, abbiamo la conferma che tu Fabio devi stracciare la tua tessera di collezionatore no. Aspetta, assisto... io
1: assolutamente l'ho sempre detto che se c'è un tipo di giochi che non, non voglio vedere sono quelli horror perché mi spavento realmente è una cosa abbastanza risaputa guarda sono, sono un tenero ragazzo
4: è un cagasotto diciamolo pure
1: eh, vabbè è un cagasotto <ride> effettivamente
4: se senza spina dorsale ecco, ecco eh, in no. modo molto più elegante
5: <ride>
1: l'ho, l'ho lasciata in redazione nel... <ride>
4: che sì. è accanto il film. Con eh, no, la no, sua interpretazione.
1: Senso... Sì, scusami, scusami se ti ho parlato sopra, mio no, caro. No, non preoccuparti.
4: Eh, pongo una domanda a, a tutti e tre. Allora, abbiamo parlato di Resident Evil. Uh, Dave McCray è nato in realtà come possibile nuovo episodio della saga. Di Resident Evil. Esatto.
2: Sì. Mm-hmm.
4: Eh, lo stesso Mikami poi si rese conto che il gioco non era quello che si aspettavano e quindi eh, decisero di farne un, uh, un titolo a sé stante ora ci ritroviamo con Resident Evil 5 che di fatto a livello di meccaniche di gioco non propone granché di diverso rispetto a un Devil May Cry
3: cosa è successo nel frattempo? Eh. posso dire un, un attimo la mia al volo ma giusto così eh, perché ci avevo pensato, ho avuto questo fulmine ma perché Resident Evil, anch'io me ne sono accorto, che è il primo fantasmagorico, il secondo pure, però già dal secondo, e soprattutto in quelli dopo, non mi ricordo i titoli perché ho perso un po' il filo poi con i cod Veronica, eccetera, eccetera. Però eh, diventava sempre più, <coughs> scusatemi, anche lì un correre più per un giro per le mappe, a raccogliere piantine e munizioni sparse per i livelli, avere a che fare con i mostri sempre con qualche mutazione in più sul gruppone eh, però eh, all'atto pratico diventava sempre più meccanico e sempre meno atmosfera e sempre meno suspense. anzi anche a livello di caratterizzazione riciclava in continuazione gli stessi stilemi secondo me anche peggiorandoli non avendo più lo charme del, della vecchia magione eh, spersa nella campagna su cui ti addentravi in completo mistero e eh, trovandoti invece con... Eh, a che fare con delle, a volte con insomma, delle periferie o dei de, de retaggi industriali poco, poco soddisfacenti da quel lato. Però ecco, già lì, secondo me, diventava, stava cominciando a diventare un mezzo action, cioè che la gente ha preso la mano con l'interazione e si avvolgeva di questo di queste meccaniche e continuava a svolgere iniziava a svolgere in modo sempre più meccanico a quel punto si sono forse ritrovati già di per sé di fronte a una struttura action e a quel punto hanno detto beh a questo punto se action deve essere perfezioniamolo questo action ed è per questo che poi siamo arrivati a Resident Evil 4 secondo me al 5
2: sì ma che il problema non è poi quello perché cioè, sul fatto che comunque una saga si sviluppi Magari andando a, a toccare... A, andando a invadere generi che non sono esattamente il suo... Ok, ci sta bene... Il problema è che ha perso il rapporto con l'orrore... È questo che... Cioè... Non è... Cioè, la, la polemica eh, è, è questa... Cioè, il Resident Evil non è più un survival horror... Non perché la visuale è cambiata... Perché c'è molta più azione... Ma perché non c'è più l'orrore...
1: Non fa paura...
2: Non, non fa più paura e se il, il 4 magari ancora ancora perché aveva comunque delle atmosfere molto rarefate, molto particolari c'era ancora un po' questo, questo tipo di atmosfera il 5 l'ha persa del tutto assolutamente ma mancano i puzzle mancano gli indovinelli manca praticamente tutto cioè non è più, non è più un Resident Evil è diventato un, un, po', un po' un'altra cosa Ora, eh, no,
3: scusami vedo... sì, sì. ma io penso proprio in questo senso qui ehm Stavo parlando prima dei vecchi capitoli che si sono ritrovati quasi in maniera naturale a avere questa non evoluzione ma questo cambiamento. Cioè nel senso, si sono accorti che gli utenti entrati in certe meccaniche abituati sempre di più all'aspetto interazione, volevano sempre di più questo. Come noi sappiamo c'è questo problema nei videogiochi e un po' è anche la polemica che fa suscitare un Metal Gear ma lì forse per altri motivi, cioè che quando tu togli agli utenti la parte interattiva e gli dai in pasto quelle parti che potrebbero creare più atmosfera, ma in cui la loro interazione o è ridotta ai minimi termini o non c'è, quindi si devono mettere davanti a delle sezioni di, di filmati in full motion video solamente in cui assistere o interagire pochissimo, si scocciano, protestano, dicono ma insomma non se ne può più, è troppo, è troppo lungo, eccetera. Su Metal Gear sappiamo che i problemi possono essere anche altri su scelte di, di altro tipo, però effettivamente in un survival horror, come sappiamo, è forse anche questa, cioè questa necessità di narrazione che venendo meno poi automaticamente trasforma il gioco secondo anche le esigenze de- degli utenti, cioè che vorrebbero, piuttosto che non qualche scena in più che ti descrive l'azione, vorrebbero che il personaggio potesse anche correre mentre spara, così sono più contenti. Ma sì, eh, soprattutto che non
1: so se, Scusami, sì. non so se è tanto più un discorso riguardante l'azione che compie il personaggio, la corsa, ma io mi ricordo che quando si giocava i primi Resident... E ti ritrovavi davanti alla macchina da scrivere che era questo oggetto esatto, utilizzato per salvare eh, tu ti ritrovavi in quel momento a dire cavolo cosa faccio, salvo, utilizzo questa opportunità o forse mi sto sprecando il, il nastro, era il nastro no? se non sbaglio
2: l'oggetto sì, per esatto. salvare dovevi, dovevi trovare il nastro e poi la macchina
1: c'era, insomma erano tutti piccoli pi, piccol, piccole cose che in, unite insieme creavano questa atmosfera cioè. che sinceramente adesso non...
2: non dovevi ho... anche ponderare certe scelte, dovevi... Eh, scegliere se portarti de- de- dietro l'erba o, o l'arma, eh. <ride> qui adesso invece è diverso. Nel 4 addirittura andavi dal, dal, dal mendicante e ti compravi quello che volevi, non riuscivi ad abbattere un mostro, uscivi dalla stanza sì, sì. andavi dal mendicante e ti-, ti compravi il roba per l'amor
1: di Dio, il 4 è un gioco ah.
2: con ah, le sono contro... ottimi giochi, ah, però, però, però non sono però... di survival horror. Cioè. Esatto, il esatto, punto è quello. Cioè, però questa è qui...
3: mancanza però questa qui è quella questione un po' dei, dei salvataggi centellinati e di queste componenti, non lo so, cioè nel senso mentre sento la voglia di un survival horror come, Resident, come i primi Resident Evil, con molta più eh, atmosfera, con un'ambientazione ricreata ad d'occhio in cui sarei anche disposto appunto a assorbirmi anche un, un, un'immedesimazione tramite dei filmati o, o quali che siano le scelte di di regia di chi, di chi crea il gioco ecco dall'altro una, una maggiore sanspas e un maggior terrore ricreato da se vogliamo quella che potrebbe diventare una maggiore difficoltà mh, o insomma il ricorso il eh, meno possibile ai salvataggi, non so qu- quanto sarei felice di questa che per me invece per modo anche forse in cui fruisco di certi videogiochi è un'involuzione
1: tu ad esempio eh, un survival horror lo lo giocheresti guidando da dentro (ride) l'automobile
3: io lo giocherei guidando da dentro il baule che ti permette di sbucare da una stanza e poi dall'altra rispetto alla parte opposta della casa
2: vi ricordate i bauli magici erano bellissimi Sì, va bene,
1: eh, ma questo era un po' l'argomento principe eh, della puntata di Aldoin. Fabrizio... <ride> ah, sì, Fabrizio si è spaventato, soprattutto dopo questa risata satanica.
4: Ah, io moltissimo, stanotte non dormirò, guarda. <ride> Beh, ti, ma ti accogli Luca sotto le allora, sue coperte, se faccio. Allora so. no, no, Luca <ride> è già sotto le mie coperte.
1: Uh, vabbè, no, è
4: <ride> si Scusatemi. Va dire.
1: Scusatemi, ma su questa direi che siamo arrivati al massimo dell'orrore possibile e sì. immaginabile.
5: No, altro, anche...
1: no no non state assolutamente scherzando <ride> quindi la, l'argomento horror per questa puntata si chiude ci sentiamo tra pochissimo per il prossimo argomento
3: Lord Super Cazzo Lux segui anche tu la nuova serie tv che ha fatto sfaceli in tutto il terzo mondo. Lord Super Cazzolax, Cazzo il caporedattore senza timore, il difensore degli oppressi dalle perdite dei salvataggi, il trebbiatore di tutti i Cazzolax. Lord Super Cazzolax Cazzo è talmente possente che tutti i videogames lo temono. Perché lui i videogame non li gioca, li asfalta come un rullo compressore. Persino il solitario su PC e i Cooking Mama su Wii. Lord, Super Lord Super Cazzolux. Lord Super non ha bisogno degli aggiornamenti della PS3 come tutti noi. Pur di non stracciargli i peperoni con le barre di download ogni volta che l'accendeva, la sua PS3 si è iscritta ad un corso CEPU per aggiornarsi da sola. E poiché lui la disprezzava perché ingombrante, si è iscritta in palestra e si è messa a dieta. Lord Super Catholax aveva una PS3 Slim già un anno fa. Lord Super Catholax non sa nemmeno cosa sono i tre led rossi. Possiede ancora una dei One che pur di non mostrare quel colore, ha sviluppato delle braccine artificiali e si ripara da sola. Lord Super Cazzolax. Se incontri Lord Super Cazzolax, soprattutto se prima non avevi salvato,
0: abbassa lo sguardo o sarà il tuo ultimo checkpoint. Lord Super Cazzolax. Lord
3: Super Cazzolax. Tutte le sere sul canale 66gay del Digitale
0: Rupestre.
1: Benissimo, allora, c'è un titolo che sta facendo fremere il mondo dei videogiochi, stiamo parlando di qualcosa che si possono gustare solamente gli utenti con PlayStation 3. Uncharted 2, uscito da pochissimo perché.. Da, per la console Sony, e c'è qualcuno che in questo momento, se non sbaglio, ci sta giocando, almeno ci stava giocando sino a poco tempo fa, stava fraggando in giro per varie partite multiplayer dopo averlo spolpato adeguatamente in single. Luca, Uncharted, tu dici come, come va con la tua avventura virtuale con Nathan?
2: Mm, credo di essere la metà del, del singolo. Eh, lo trovo sicuramente un gioco migliorato rispetto al primo capitolo. Io non, non vedo questo capolavoro assoluto che è stato dipinto un po'... Un po' dappertutto, e quindi concordo con la nostra, con la nostra recensione. Ecco, abbiamo dato solo 9. E moltissimi utenti, appunto, ci hanno criticato. Solo
1: 9. Solo, vergogna.
2: solo nove. Ma va, ma io ci basta.
1: Oxaro.
2: Attenzione, attenzione, sì, 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 esatto, esatto. esatto. E... Di merda si può dire, sì. Avevamo stabilito di sì. Ah, ok. E... Quindi cioè, lo trovo veramente un gran bel gioco però insomma, sostanzialmente ricalca le orme del primo, mette a posto un bel po' degli errori che c'erano nel, nel primo episodio, e, guarda, più volte nel corso delle, soprattutto delle primissime missioni, mi è capitato di pensare che questo è un gioco che così ma dovrebbe vedere per capire esattamente i tempi della narrazione, i tempi del... Eh, dei, dei video e di, di come comunque dovrebbero essere integrate all'interno di videogioco, perché sono veramente perfetti Comunque a pare veramente...
4: che adesso Kojima stia lavorando con Ubisoft per Assassin's Creed a quanto pare
2: <ride> perché anche <ride> i video non mancheranno insomma, speriamo che non siano Vabbè, okay. cioè io ogni puntata riesco a dire qualcosa su questo povero Ma infatti io veramente
3: penso che ormai lui si, si stia facendo ricoverare per Qualche no, patema di, di inferiorità no. verso le tue dichiarazioni
2: Che poi salta sempre fuori Però lo ammiro tantissimo Come, come game designer <ride> no, 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 Senti, non qua, come Senti qua come ride qua Come game designer
3: eh, è veramente bravissimo anche Io se sent- Sento anche le da unghie da che stridono sulle superfici dello specchio sai Il gameplay no, no, no. <ride> no, no.
2: Assolutamente però. Metal Gear Solid 4 è stato veramente un, un stilicidio.
1: Dai, dai, Luca, sei, sei in cima a una torre e hai Kojima e baffi, ti butti giù. <ride>
2: porca putena! Eh, giù. No, porca putena! <ride> <ride> eh no, perché voglio vedere la fine della trilogia dell'allenatore nel pallone, capito? Ah, no, ehm... perché la trilogia? Non lo so, se hanno fatto la trilogia di
3: Matrix, posso fare anche la trilogia Hai notizie di, di prima mano? È una, è una trilogia che impensierisce anche Spielberg e Tarantino, direi.
1: Oh, mamma mia. Eh, ma, eh, visto che ci stavi giocando in multiplayer, sono... oltre al fatto che vabbè, l'avventura in singolo è decisamente di prima qualità... Eh, Rispetto agli altri giochi che si possono trovare online per fraggare per sparare un po' agli amici o ai giocatori del resto del mondo Come, come si presenta questo Uncharted?
2: No, guarda, ti dirò che all'inizio la, la paura era quello che avessero inserito la modalità multiplayer giusto per, per dire Ok, ce l'abbiamo anche noi, la mettiamo dentro e, e via magari il rischio era quello di trovarsi un prodotto non curato e buttato così nella mischia a prendere botte invece è ben realizzato, è ben fatto per quanto io non ami particolarmente risparattuto in terza persona in in multiplayer che trovo abbastanza eh, sgradevole eh, dover giocare con una visuale in terza persona nel, nel multiplayer Però è fatto bene, ben realizzato, è divertente, frenetico e in alcune fasi riesce anche a essere moderatamente tattico. Bello.
1: E guarda, io ti dico, avevo giocato veramente con enorme passione il primo capitolo. C'era stata, dal mio punto di vista personale, un po' la caduta di stile verso la fine quando... Eh,
2: spoiler! Ah, beh, primo capitolo... No, non non si può dire... Se si può dire eh, ha ragione quando c'erano gli zombie nazisti ecco <ride>
1: non credo fosse quel gioco non credo fosse quel gioco e no beh eh, diciamo che è stato uno dei primi titoli che ci aveva fatto su ma ti rendi conto che adesso sto cercando in tutti i modi di- <ride> perché mi sento un infame non vorrei spoilerare ma dai sul primo capitolo posso spoilerare un po' no,
4: no. assolutamente perché magari qualcuno che prende il secondo Non ha visto il primo e inizia a giocare anche al primo Ecco
1: tu Fabrizio che non hai visto il primo Ma hai preso il secondo
4: Allora Fattaci. è bellissimo Grandissimo gioco In multiplayer è una favola Ce l'ho ancora nel cellophane <ride> Dai, La verità triste: è questa È ancora poggiato esattamente sul tavolo Non ho avuto tempo Con un tempo, di polvere Esatto di, di usarlo ba- Cosa faccio? Mi eh, vergogno
1: Beh,
3: abbastanza, eh?
5: Sì.
4: Sì, Basta perché. che ci
3: spieghi le cause della tua scelta, e potresti avere la soluzione.
4: Allora, le, della, le cause della mia scelta sono da ricercare nelle notevoli novità che vi aspetteranno sul sito a breve Ma le novità a cui stiamo lavorando sia io che il mio collega Luca Gambino <ride> alias Nord Axel, Che ah, renderemo sì. presto visibile
3: a tutti quindi il troppo lavoro.
4: No, in realtà no, no non ne avevo voglia. <ride> la verità nuda e cruda è questo Ho preferito rincoglionirmi con altri giochi piuttosto che con uh, iniziare con no, altri adesso Adesso, no.
2: a parte le giustificazioni di Bizio, doveva fare la recensione di PES che è stato un bagno di sangue, per cui insomma...
1: Una spremuta di sangue,
2: direi. È una spremuta di Ma, sangue.
3: Però. però voglio dire, PES o altri titoli calcistici o sportivi o, eh, sono comunque dei titoli rincoglionistici per ognuno di noi che quando ti, ti avvinghiano non ti molli più. Ma eh, poniamo che finisca questo, questa momentanea avviluppamento sì. su questi singoli giochi. Ti fionderai poi su magari Uncharted o magari virerai con più voglia verso il prossimo, che ne so, Borderlands piuttosto che qualsiasi altro titolo in cui... Allora, mm. Borderlands neanche morto. Ah, giusto, per la questione.
4: <ride> Sempre per il solito problema del motion sickness, come dicono le persone erudite. Eh, Penso che mi getterò quasi sicuramente su Uncharted E poi un po' più seriamente su Forza Che non ho avuto praticamente modo neanche di vedere approfonditamente Sicuramente Uncharted 2 è uno di quei titoli da tenere in dovuta considerazione Eh, Una delle poche esclusive di Sony Forse che valgono anche il prezzo della console Soprattutto ora che è ribassato
3: (ride) Insomma è, è proprio stata una una coincidenza il fatto che sia sempre... stata
4: proprio una mera questione di tempo
3: né okay. più né meno
1: invece tu
4: Francesco
3: no ah, invece la mia non sarebbe una questione di tempo ma
1: <ride> non l'ha giocato nessuno
3: <ride> no cioè nel senso io eh, me lo giocherei volentieri eh, perché ritengo che cioè, la qualità si vede anche, anche senza senza aprire la scatola con il cellophane ma già la si percepisce poi da quello che ho letto, da quello che ho visto sembra veramente un titolo di ottima qualità però non ha eh, quelle caratteristiche specialmente a livello di gameplay che diciamo mi attirino a tal punto da, da farmi veramente salire la voglia di, dire, di provarlo a tutti i costi cosa che potrebbero avere tanto per fare appunto gli esempi che cito i primi primi nomi di cui si è parlato e che, che forse c'entrano un po' con la questione che sono Borderlands per dire che vabbè io non ho eh, il difetto di non, di non subire il motion sickness quindi l'FPS lo, lo, lo riuscire a gestire eh, però avere un FPS con quello stile grafico e con in più le componenti RPG è una miscellana di cose mm. che mi intriga molto di più anche l'idea anche se quello ce l'ho solamente ancora in che mi, mi intriga molto di più, se domani dovessi dire smetto un attimo con forza e mi dico qualcos'altro, di prendere per le mani quello che non magari un Uncharted, che è sicuramente un titolo da giocare, sicuramente da avere, ma che può venirti voglio in un momento come un altro, mh, proprio perché è, mi sembra un titolo diciamo tra virgolette, più ordinario, cioè eh, il compito fatto bene, però forse più ordinario. E così anche per dire la, se dovessi indicare, come tu dicevi, citavi, una killer application per la PlayStation 3 per quanto mi riguarda, al di fuori di Gran Turismo che deve ancora uscire, eh, forse lo sarebbe di più Killzone, per il modo in cui integra eh, le, le capacità grafiche di programmazione con le possibilità online che, che il gioco dimostrava di avere.
1: Beh, eh, guarda, tolto che personalmente ritengo che i Naughty Dog abbiano fatto un lavoro tecnico veramente sopraffino, volevo chiedere ancora una cosetta a Luca, soprattutto nel single player, anzi quasi unicamente nel single player, il gioco riesce a fare della presenza di questo protagonista sempre pronto a fare magari la battutina, a ironizzare sulla situazione un punto di forza che si va naturalmente ad unire alla capacità di, di narrazione no? di questo gioco. Quanto questa volta il gameplay è stato capace di, eh, in, di mescolarsi appunto con la capacità di narrare un'avventura sia stata capace di portare con sé tutti i giocatori diciamo
2: cazzo è partito benissimo poi ti sei perso nel finale accidenti peccato, peccato
1: comunque era quello che ti volevo chiedere dai beh, sì, diciamo che me game, questa... gameplay e storia insomma su un bel matrimonio sì. questa volta
2: sì sì ancora più del, del primo episodio anche perché comunque il personaggio è più definito eh, Nathan Drake eh, in, questo, in questo secondo episodio ha una personalità ancora più spiccata rispetto, rispetto al primo eh, Dove sì, appariva come il classico bamboccione eh, Che insomma si trovava quasi suo malgrado in mezzo all'avventura Qui invece sembra un personaggio più, più maturo Più anche consapevole delle sue, eh, de- delle sue caratteristiche e anche moderatamente uno stracciamutante perché ogni tanto <ride> si vede lì eh, ad amoreggiare con, eh, con la protagonista femminile No, ehm, concordo pienamente con quello che stai dicendo L- l'avventura ehm, segue di pari passo la maturazione del personaggio ed è ancora più godibile ed è ancora più godibile da, da seguire e, ehm, e poi insomma ci sono vari colpi di scena che lo rendono veramente un, un, un gran titolo
1: eh, esagero, è uno, di quei titoli, è uno di quei titoli, esagero nel cartarti, sì. sì eh, uno di quei titoli che ti fa venire voglia di comprare un televisore adatto per la nuova generazione?
2: Beh sì, sì nel, nel senso che non ce lo vedrei mai un, un gioco del genere su, su un CRT, dai.
4: Esistono ancora, poi sì.
1: sì ne, ho, ne ho uno qui a fianco che ti saluta. qua
4: <ride> fatto non... la ri... la riserva hanno fatto la riserva l'hanno fatta di CRT tutti a,
1: tutti a casa mia per...
2: no dai cioè, sì, secondo me si sì, è un... Un... un tipo di ambiente poi così ricco in termini di... Di... di oggetti sullo schermo in termini di colori e via dicendo che merita veramente di essere visto nel, nel modo più giusto per cui si sì.
1: eh, insomma diciamo che Sony ha messo a segno un, un bel colpo eh
2: No, assolutamente, guarda, poi eh, ripeto quello che che, che ha detto anche Francesco, cioè alla fine è un grandissimo gioco, però non è che faccia poi tantissimo di più rispetto a quello che aveva fatto anche nel nel primo episodio. eh. Il primo episodio era era secondo me un'ottima avventura, penalizzata forse da da una certa immaturità del, del motore o insomma. Certe banalità, certi errori piuttosto stupidi che erano stati fatti Se non mi sbaglio l'ho fatta io la recensione del primo sì. Mi sembra di sì comunque L'intelligenza artificiale degli avversari che eh, veramente Ecco qua, ridicolo.
1: guarda, ecco, sì, scusami mi hai... hai tirato fuori l'argomento che ti volevo chiedere poco dopo L'intelligenza artificiale degli avversari qui, come l'hai trovata?
2: Beh, io l'ho trovata molto più molto più ostica cioè sono molto più coriacei gli avversari io mi ricordo nel primo in tantissime occasioni ma veramente in tantissime quelli, gli avversari si autoeliminavano perché si lanciavano le granate sui piedi Era un, erano cioè, di una deficienza artificiale clamorosa qui invece ho visto alcune situazioni dove insomma, hanno dato veramente filo da torcere
1: forse un po', un po ciechi in che Forse, senso? Diciamo, no, dal punto di vista del notare il giocatore che si avvicina.
2: Beh, allora, aspetta, se parliamo della, dell'implementazione del, eh, delle, mh, delle fasi stealth ti posso dare perfettamente ragione. Perché mm. è una cosa che si potevano risparmiare, cioè. È una cazzata <ride> micidiale, proprio veramente micidiale, perché ti avvicini a loro. Eh, in. E in perfetta visibilità eh, non ti notano, no, no, non fanno niente non reagiscono è una cosa. però se invece parliamo proprio degli scontri a fuoco veri e propri in un paio di occasioni insomma, mi hanno fatto penare
1: sì sì no, io volevo appunto parlare del no, eh, non del combattimento ma del, del pre-combattimento che forse no, c'è stato
2: è ridicolo, sì, sì. lo stealth è assolutamente da, da, da rivedere. E quello è boh, secondo me è un elemento che mh, poteva, anche non, eh, poteva anche non starci all'interno del gioco, cioè, non è che si eh. sentisse veramente il bisogno.
1: Aspetteremo Uncharted 3 per vedere se riescono a migliorare anche questo. Io lo aspetto con, con vero piacere, no? Speriamo, <ride> speriamo. Va bene, allora abbiamo anche visto questo ennesimo mattone che va a costruire il solido muro di software per PlayStation 3 e noi ci risentiamo tra pochissimo con il prossimo argomento. scherzetto scherzetto oppure anche un vaffa dai un bel vaffa chi lo diamo questa volta per questa seconda puntata? Luca?
2: lo diamo all'analista o come diceva giustamente Bizio, analista Michael Pachter che è un vero e proprio incubo del mondo dei videogiochi anche perché questo signore senza azzeccarne una una che una è praticamente ospite in tutti i programmi che riguardano appunto i videogames da Game Trailers a Game Spot e via dicendo e eh, non fa altro che sparare delle immense vacate nel mondo dei videogames eh, citiamo soltanto le ultime ovvero il raddoppio del prezzo del, del live eh, i 14 milioni di copie che eh, venderà mh, Modern Warfare 2 nel solo anno, del, anno 2009 e poi il, il, il aveva predetto praticamente che Borderlands avrebbe fatto un flop clamoroso perché secondo lui eh, c'erano altri giochi che potevano fare le stesse cose di Borderlands ma farle meglio. Allora il problema è che questo pacter da analista lui cosa fa? Analizza. Vi è piaciuta questa? <ride> lui dice. <ride> <Vero> Borderlands. <pietoso. ride> sì, cioè, nel senso che lui non capisce.. Cioè, una ben amata ceppa di videogames lui dice Borderlands è un RPG e un FPS però a breve esce un FPS migliore che è Modern Warfare 2 e un RPG migliore che è Dragon Age quindi lui vede Borderlands come la sommatoria delle due parti non lo considera come un prodotto unico e quindi dice perché comprarti un, un prodotto che fa male il compito di RPG e FPS quando ti puoi comprare invece due giochi che invece espletano questi compiti al, al loro meglio invece non ha capito un bene amato a cazzo e infatti Borderlands nei primi giorni di vendita in, in America ha fatto uh, sell out in, in, in diversi negozi poi onestamente dubito che eh, Modern Warfare 2 per quanto venderà ovviamente triliardi di copie andrà a vendere 14 milioni di pezzi in un mese e mezzo di vendite che andranno a finire poi a coprire la fine del, del 2009 questo signore ha capito che qualsiasi cosa dica poi alla fin fine comunque verrà ripresa da qualcuno e accrescerà comunque la sua, la sua fama ed è per quello che mi riguarda diventata un po' la Paris Hilton senza tette <ride> nel mondo dei videogiochi e quindi il nostro Vaffa va lui che ci ha veramente tediato
1: ah, state concordo. zitto No, no, concordo esattamente con questo tuo vaffa, anche perché penso che personaggi come lui si siano avvicinati al mondo dei videogiochi, non tanto, anzi, assolutamente non per il videogioco in se stesso, ma per il giro di soldi che è cresciuto nel mondo dei videogame, che ha portato alla creazione di società per azioni, a giochi di borsa, quindi anche alla necessità di dare fiato alla voce particolare di questi analisti no e quindi ci sono un po queste notizie che prendono una visibilità anche troppo grande rispetto a quello che poi ci vogliono significare eh, fabrizio non, non si stava un pochino meglio quando si
4: stava oh, peggio eh, ecco dai <ride> Sotto quale punto di vista, scusa? Ah,
1: sotto il punto di vista che da quando girano tutti questi soldini nel mondo dei videogiochi si sono un po' alzate queste voci.
4: Sono arrivati piccolà. cani e porci, soprattutto. Eh, sì, sì.
1: Pa- Parteci, <ride> ti triste questa. No, beh, eh, sì, è esattamente quello che volevo dire.
4: Vabbè, cosa, cosa possiamo aggiungere in più di quanto non abbia già detto il buon Luca? <ride> Purtroppo abbiamo a che fare con certi personaggi come questo uomo anche un po' bruttino diciamolo yeah. che esatto che è, fatto perfezione... di gesso, cosa
1: hai detto? è fatto di gesso sì, è fatto, fatto di gesso si
3: è fatto di gesso porta un gessato e profuma di gesso esatto
4: che applica alla perfezione La teoria del super analoto butto un numero a casaccio prima o poi un 4 un 5 esce fuori lui fa la stessa cosa dice cazzate diciamolo tanto prima o poi almeno una buona la becca e quindi diventa un guru e noi pirla <ride> sì. che gli diamo pure voce diciamolo.
2: diciamo eh no, infatti guarda questa è la cosa più triste capito? che più mi dà fastidio dovrebbero lasciarlo da una parte così a dire i suoi numeretti con la faccia rivolta verso il muro e una bella camicia legata sul di dietro invece questo qui sta diventando veramente un guru come diceva Bizio
1: Eh, guarda, ho una mia idea che poi voglio chiedere anche a Francesco il suo parere, secondo me la capacità mediatica di questo personaggio è di sparare eh, di volta in volta addosso a obiettivi differenti, nel senso Uh, al giorno d'oggi il videogioco è vissuto molto un po' come squadra di calcio no? ci sono diciamo, i fanboy tifosi di quella ditta o di quell'altra lui a volte spara contro Sony, spara contro Nintendo oppure se capita spara contro Microsoft e di volta in volta riesce a trovare comunque una platea che lo ascolta cosa ne pensi Francesco?
3: Sì, la, la platea oppure soprattutto... Eh, i giornalisti o i luoghi in cui poi lui è accolto e di cui, insomma, viene, da cui viene poi divulgata la sua parola se come diceva Luca eh, fosse lasciato a se stesso come in parte faccio io andrebbe benissimo nel senso, analizziamo noi invece eh, la sua posizione allora come abbiamo detto tira a sparare quindi come analista dimostra che è nullo se io sono un intermediario finanziario o un operatore che eh, vuole sapere veramente qualche cosa eh, al riguardo del del campo dei videogiochi in termini economici, eh, so che non è certo la sua una voce di quelle da 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 tenere a mente, perché le spara e non è che dia dei dati seriosi su cui basarsi, al contrario a chi fa comodo questo soggetto, fa comodo appunto a quelle quei siti quei media che parlano di videogiochi che lo ospitano gli fanno dare due o tre sparate nascondendole sotto poi il fattore che lui è un'autorità perché ha delle competenze economiche diciamo sottoscritte da un un, qualche foglio che attesta che lui è esperto e eh, mediante questo gli fa sparare qualsiasi cosa è logico che la sparata se non data dal primo pirla che passa, ma da uno che ha...
1: Un... Dal secondo.
3: O dal secondo comunque solamente perché ha un, qualcosa di... ha un nome che poi è un circolo vizioso, perché più, più ne spara, più gli si è data voce, più si attenderà sempre le sue sì, notizie. Soprattutto
2: e... sai cosa, Franz? C'è anche... non c'è contraddittorio, capito? <ride> eh,
3: ma, ma non ci deve essere, perché loro non vogliono contraddittorio, perché altrimenti cadrebbe il castello fatto d'aria.
2: No ma forse proprio non c'è, nel senso che comunque il mondo della, di, 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 delle previsioni a mo di, di borsa eh, nel mondo dei videogiochi è, è un qualcosa che si sta facendo a largo proprio adesso, quindi lui è il primo e quindi massimo esponente di questa, di, 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 di questa nuova cosa, per cui sì, per basterebbe lui e basta.
3: Cioè, e... Basterebbe che arrivasse il secondo pirla come lui che esatto hai... Oh. forse analista come lui che dice se stai dicendo cazzate ma sicuramente guarda solamente io non voglio spendere sinceramente la mia laurea per fare questo e quindi lascio a qualcun altro se vuole il compito di andare spendi
1: quella di Fabrizio
3: ah, io lo analizzerei volentieri
1: oddio <ride> uccidetemi <ride> vi prego che scianezza eh, ragazzi no, vabbè, eh,
4: eh, nel senso che veramente ne sta sparando di tutti e di più, eh? A proprio. Sì, sì. Posso. No, non Posso puoi. Fare
1: una a... sì. Voglio fare una domanda a tutti. Eh, iniziamo da Francesco, poi Fabrizio e Luca. Francesco, mh, così a bruciapelo, sì. secondo te, questo personaggio, <ride> quanti videogiochi avrà giocato nella sua vita?
3: Ma guarda, boh, boh, non ne ho la minima idea magari qualcuno se proprio ha deciso di andare a sbattere in questo ambiente lo avrà giocato non penso che così abbia detto sti- guardiamo un po' i, i campi dell'economia in uh, ampio sviluppo che non ha ancora esaminato nessuno e vediamo dove buttarci magari un minimo qualche cosa ne sapeva ma questo non può aver giocato i come dire Halo perché è l'unico gioco che ha mai giocato in una, in una console piuttosto che ne so, un Resident Evil che gli è capitato sotto come può benissimo aver giocato solamente a lui da quando è nato ad oggi cioè, non ne ho la minima idea sinceramente. Non... viste le sparate che fanno non ha neanche di mio interesse
1: Fabrizio quante volte hai giocato sul live con lui?
4: 3, <ride> 4 c... mai la verità è che secondo me quest'uomo ha giocato forse una volta a Wii Sports
2: Forse. e si è annoiato ma, ma,
4: ma, no no ma anche magari ha anche detto però questo Call of Duty non è neanche male <ride>
2: venderà 14 milioni di copie esatto no vabbè eh. ma lui stesso io, ho visto l'intervista che ha, che ha fatto su Game Trailers l'hanno invi- invitato a una delle loro trasmissioni eh, ma lui stesso lo dice che è un casual gamer di quelli insomma classici eh, quindi insomma non può, anzi non dovrebbe dare c- certi giudizi soprattutto quando va ad analizzare nello specifico un gioco singolo come pu- può essere appunto, eh, come ha fatto per esempio per Borderlands dove insomma la sua teoria era veramente una cosa incredibile senza no, sì. capire che poi, magari non dico che faccia delle turbative di borsa perché insomma per carità di Dio, non, non è così però effettivamente insomma Diciamo che lui un po'... fa parte di una delle società eh, a, americane più famose, eh? adesso non mi ricordo il, il, il nome, però...
1: canistracci Oil, se non sbaglio.
2: <ride> no, diciamo che è un spazio po'
4: spazio. Il, il Maurizio Mosca americano.
2: Poraccio Maurizio Mosca. <ride> L'Aldo Biscardi. Esatto,
4: eh... spara, tanto prima o poi...
1: Luca, tu invece l'ultima volta che hai giocato contro di lui su live alla fine c'è, c'è stata una particolare frase sì, che ti è uscita è dal fare da dirgli un,
2: te- un Tetris multiplayer abbiamo fatto no? molto in cooperativa in cooperativa. cooperativa in cooperativa, sì, sì molto carina. va
1: bene, e niente, allora dal vaffa di questa settimana io passerei al vaffa della scorsa che noi avevamo mandato oh, simpaticamente ad Activision per la mancata localizzazione di Marvel la grande alleanza secondo, secondo capitolo e Luca è arrivata qualche risposta?
2: Sì, questa
5: <ride>
1: bellissima c'era un coyote che alla luna qua sotto casa mia
2: esatto No, e purtroppo sono impegnatissimi nel neutralizzare Pacter. quindi no, stanno, sono impegnatissimi nel organizzare il lancio di Modern Warfare 2 e di DJ Hero e Band Hero, quindi purtroppo non hanno avuto il tempo di, 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 di darci S- loro. Eh, esatto, contro Vaffa, per cui noi li rimandiamo a Vaffa.
1: <ride> Prima o poi qualcosa succederà. E beh,
3: so. dai a forza di metterli in pila contro il rilancio
1: va bene allora anche per questa settimana il Waffa ha esaurito il suo compito naturalmente aspettando quello della prossima con eh, grande simpatia come sempre ci sentiamo tra pochissimo con il prossimo argomento in casa non uno scaffale di videogiochi ma chi lo sa beh insomma salviamoli dallo scaffale cosa stiamo giocando oppure cosa abbiamo recuperato da giocare per i prossimi giorni e questo scaffale non stiamo solo a guardarlo ma scaliamolo e andiamo a recuperare qualche bel giochino francesco cosa stai giocando cosa giocherai nei prossimi giorni
3: allora Sto giocando ovviamente a Forza 3 perché... Ci avrei scommesso. <ride> come, come, negarlo, come negarlo, Da quando è uscito è, è la cosa su cui mi sono completamente perso. È, è diventato il mio mondo alternativo. È mondo fortunatamente popolato anche da tutti gli altri miei amici perché online si è dimostrato appunto giocabilissimo. Insieme a tutti gli altri, tutte le sere organizziamo stanze in cui ci immedesimiamo organizzando la 24 ore di Le Mans, piuttosto che tutte le altre splendide eh, competizioni. Eh, merita tutto il suo 9,5, che non mi ricordo chi è che glielo abbia dato, però secondo me ha, rag- ha ragionissimo. Comunque anche il suo 9,5 lo merita, anche vista comunque la, la concorrenza blanda su console eh, in rapporto, cioè, non so- lasciando perdere comunque eh, che ci sarà da attendere per GT5. Eh, anche perché comunque ci saranno secondo me degli aspetti di di uno e dell'altro gioco che si diciamo in cui uno prevarrà in cui l'altro farà meglio eccetera quindi i giochi saranno secondo me più complementari che non eh, unici avversari nei confronti rispettivamente uno dell'altro però appunto secondo me è è il gioco che rispetto a tutto il resto del panorama console in questi giorni riesce a dare veramente una marcia in più, riesce a dare quella, quelle sensazioni di guida che nessun altro gioco riesce anche lontanamente a restituire, neanche uno shift, neanche un, ovviamente nemmeno un grid, né i vecchi PGR, né i supercar challenge che sono usciti recentemente, insomma nulla di nulla si avvicina a tutto questo, è veramente quel gioco non uno ma più gradini al di sopra quindi questo è assolutamente non un salviamolo dallo scaffale ma è proprio un se non lo avete siete dei e... io non ce l'ho eh?
5: io non
1: ce l'ho
3: eh appunto sei uno eh, allora e allora sei
4: sei Perché uno ancora... o uno?
1: devo ancora
3: giocare il due sei uno in questo caso comunque è veramente è un gioco che è talmente must che mi lascia secondo, senza ulteriori parole, cioè veramente scopritevelo perché sotto ogni aspetto vale. E invece per, per diletto personale, ogni tanto per staccare da una sessione all'altra di forza, ultimamente ho rispolverato Hitman mm. per 360, non un gioco recentissimo, ma di quelli di cui ogni tanto vado a rispolverare. E che mi è tornato in mente, diciamo, nel, nel carnet di, di giochi da poter spolverare Perché da un'affermazione di Luca di una o due puntate fa Sto e...
4: perdendo i capelli
3: No, non quella
4: sono
3: <ride> <ride> proprio quella Neanche ho un codice a barre nella nuca Ma eh, il fatto di, di giocare un videogioco come un ruolo compressore cioè noi sappiamo che Hitman è uno di quei giochi che fa un suo marchio di fabbrica il, diciamo non l'essere stealth ma l'agire secondo dinamiche insomma, abbastanza sì, stealth comunque al nascosto comunque eh, cercando insomma, tutti gli stratagemmi possibili per, per avere un'azione coordinata e svolgere un lavoro pulito e che io invece mi sono ritrovato a giocare godendo, eh, come Luca, a giocare appunto come un rullo compressore. Tant'è che nella valutazione finale di alcuni livelli mi dava un qualche cosa come dispensatore di morte, o vandalo criminale senza alcun riservo, insomma, cose di questo genere. E, e segnalo invece questa, in questo gioco la possibilità a livello più facile di tutti. Eh, di giocarlo in maniera proprio così a, a rullo compressore cioè ti toglie la possibilità di, di essere sgamato e che quindi avere rogne guadagnare meno soldi o tutte queste cose qui lasciando libero sfogo a tutti i freni inibitori e quindi io me lo sto godendo tantissimo perché ad esempio nelle missioni io entro, a, devo entrare in questa villetta eh, saluto una guardia saluto un'altra che mi fanno passare Alla terza che mi dice no aspetta tu fermo dove vai, se guardando nella valigetta non c'è niente di più interessante da tirargli fuori, gli tiro fuori la pistola, gli pianto un proiettile in (ride) faccia e da lì inizia la la mia fase che oserei definire mietitrebbia, cioè chiunque poi mi viene a scocciare le balle nel mio percorso verrà trucidato. è così che si gioca infatti apprezzo la possibilità che questo gioco dà che invece in altri se non mi sbaglio Splinter Cell eccetera eh, viene un po' compromessa cioè ok ci deve essere lo stealth deve essere il sale del gioco perché è il sale di gioco in questi giochi qui però se uno proprio a un certo punto non ne può più e vuole tirare fuori il suo mitragliatore e dire mo ma avete rotto eh, il gioco lo deve permettere altrimenti non non è da da goduria massima secondo me Ah, oh, uno che la pensa come me, bravo Franz
1: Fabrizio, il tuo mitragliatore su cosa è puntato?
4: Sul muro <ride> Sul muro, sì Esattamente, sul muro di Luca nella precisione mm-hmm. per, per precisione Anzi, eh, Purtroppo ancora una volta to- Toccherà ripetermi Perché stavo finendo di giocare A Prevolution Soccer 2010 Causa recensione E ho finito in tutti i sensi, nel senso che l'ho anche versato
1: Hai, fi- hai finito la trama?
4: Esatto, trama poco vincente effettivamente, quindi ora che ho un po' più di tempo conto di prendere finalmente contatto con la Charter 2 e con forza Motorsport 3, soprattutto questi due sono quelli che conto di, di giocare a, al più presto. Tra invece le, le cose più vecchie, diciamo che sono ormai da tempo sullo scaffale, mi sono ripromesso di usare Tomb Raider Underworld che aveva appena iniziato a suo tempo e Splinter Cell, t- Splinter Cell Double Agent che avevo praticamente quasi finito solo che grazie a Microsoft e alla sua console e i suoi bellissimi tre letti rossi <ride> purtroppo non mi ha dato modo di, insomma, di, di finire il gioco Detto in italiano, pessimo, la ripeto. Bla 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 purtroppo non mi ha permesso di finirli.
2: Ecco, adesso voi dovete mettervi nei, nei miei panni <ride> quando io parlo in ufficio con Bizio, lui parla nello stesso modo e pretende che io lo capisca. Capito? Esattamente così, Dice <ride> che cazzo hai detto, Eh vabbè, ma non l'hai capito. È così. Le nostre giornate volano via così, esatto.
4: Tra il serio ed il faceto da parte di scherzi Ripeto Voglio riprendere Double Agent per questo motivo qui eh, Ero rimasto proprio All'ultimo livello, non l'avevo potuto terminare Ora conto di, insomma, di finirlo Tra l'altro è un gioco abbastanza vecchio Quindi si trova a prezzo Veramente stracciato
1: Vabbè, quindi insomma Tra Lara E Splinter Cell Con Sam Fisher Scegli Sam
4: Splinter Assolut-
3: Interruptus direi
4: assolutamente purtroppo e, e dico purtroppo per te Francesco non c'è nessuna feature che permette di far ballare le sacche prodali di Sam Fisher, di Sam Fisher. <ride> con il pad è, è un limite bisogna avvisare Ubisoft di questo
1: Luca, tu chi stai facendo ballare?
4: Eh, io in questo momento a
2: Borderlands sto, di, sto ammazzando un mostro chilometrico Bruttissimo tra parentesi eh, Quindi Borderlands che mi ha veramente mh, acchiappato tantissimo Perché è un signor gioco Al contrario di quello che dice cioè Pacter, Compratelo eh, Poi eh, sto parlando avanti appunto Uncharted eh, Nei ritagli di tempo Brutal Legend Che è boh, dico simpatico ma niente di che eh, e poi basta, e poi vabbè, i classici FIFA. Ho giocato anche un po' che Compass, Ma insomma, tu, tutto qui. Per eh, vecchi, vecchi giochi, al bando, no, sono nuovi.
1: <ride> e, e vabbè, mi infiltro io. Io beh, stavo remando verso l'oceano e sono naufragato. Sono naufragato sull'isola di Risen. Sto parlando naturalmente della versione per Xbox 360 del gioco di ruolo dei Piranha Byte che è uscito da poco è eh, già uscito sul nostro sito anche l'articolo che recensisce, che recensisce il titolo ora inizierò a parlare come Nico quello di Aldo Giovanni Giacomo così voi mi capirete <ride> e, beh, eh, come dice l'articolo pubblicato, c'è stato questo pesantissimo downgrade grafico rispetto alla versione per personal computer, però l'anima da gioco di ruolo è lì. Eh? Non, non si scappa, ci sono moltissime quest, moltissime cose da fare, l'atmosfera che ti, che ti bracca, si sente un po' questa essenza del naufrago che si ritrova sull'isola sconosciuta e deve sopravvivere, E vi dirò che chiudendo, anzi tappandosi il naso davanti alla grafica, si riesce comunque a vivere una bella esperienza. Francesco, se non sbaglio, mi avevi detto che ti interessava qualcosa a riguardo?
3: Sì, in realtà è uno di quei GDR che come impostazioni, visto che è più all'occidentale, mi interessa. E volevo appunto chiederti tra un Oblivion, un chu <ride> no, eh,
1: ecco scusa, hai detto già due parole che ci sono tre gradini secondo me in questo momento su Xbox 360 parlando sì. di giochi di, ruoli, giochi di ruolo occidentale e fantasy. Oblivion è lì, è in, è in cima. Rimane. Si in trova cima. lì e si sta a braccetto con Fallotto anche se Fallotto non è fantasy poi in fondo alla scaletta troviamo Two word che sinceramente non, non consiglierei neanche a Fabrizio per uh, fare spessore al tavolino di, di casa
3: aspetta qui, ma tu la, la, lo giocasti subito lo gioca- lo gioche- o post pa- patches uh,
1: lo, lo giochevi uh, ante e post uh, patch e sinceramente non ho notato particolari miglioramenti il problema di Two word semplicemente era 2 World Sì, ma guarda Il gioco sul computer aveva anche la sua ragione d'essere Ma su Xbox 360 Si era arrivati a un punto di instabilità Di frame rate talmente alta Che praticamente non riuscivi a girare lo sguardo Intorno per l'ambientazione Che non ti ritrovi davanti a scatti Insomma era veramente qualcosa di ingiocabile Reason offre una grafica di basso livello non ho paura dirlo anche anzi bassissimo livello come ho detto nell'articolo ci sono certe cose che avremmo guardato male anche sulla vecchia Xbox e anche su Playstation 2 però eh, la stabilità è comunque salva e si riesce, si riesce a giocare si riesce a tirar fuori veramente una bella esperienza rolistica ci sono queste fazioni l'ordine, l'inquisizione e dall'altra parte i ribelli, e si è sempre lì che non si sa bene se magari facendo una particolare quest ci si farà troppo amica una fazione rispetto all'altra, quindi ci si precluderà qualche strada, ah, secondo me è un titolo da provare, decisamente da provare su personal computer, dove il gioco dà al suo massimo, se proprio non si ha un pc in grado di farlo, via! Eccoci qui che va bene anche la versione per Xbox 360.
3: Ma visto però che tu mi avevi citato una scaletta che indicava l'intero panorama 360, ora non vorrei un attimo sì. sbagliarmi o scordarmi, ma Oblivion, Two Worlds, Risen. Ci metto dentro Sacred eh, perché comunque è una no, no, a suo modo no, diversa No,
1: personalmente non mettercelo perché mm, non sì, slash. Sì, siamo troppo nella. Non, non voglio ora parlare di del, di questo gioco o, o dare dei giudizi. Semplicemente ritengo che lì si sia troppo nella commissione tra generi, quindi GDR che va ad abbracciarsi con l'action veramente ecco, in maniera. Allora
3: ok, togliamo eh, pure sacred ma dico, allora cosa, cioè, c'è qualcos'altro da poter citare su 360?
1: come GDR puro? <ride> sì,
3: come GDR che possa essere questo eh, livello...
1: perché secondo me anche lo stesso Fable 2 cade troppo esatto, nel...
3: è, sì. è di un altro tipo per quello che ti ho detto ok, Oblivion ma ormai Oblivion da punto di riferimento è in, quel, è in quella posizione anche da troppo ormai anzi sta diventando vecchio io lo sto ancora giocando sono ancora indietro ma me ne accorgo e allora mm. un Two World se un Reason magari per, con tutti i loro difetti accentuati in un titolo piuttosto che nell'altro possono essere un'alternativa Chi è stufo.
1: l'alternativa in questo caso come dicevo è Reason Two World lascia veramente il tempo che trova stiamo parlando proprio di un titolo ingiocabile graficamente va. decade così tanto da, da farti veramente cascare le braccia e eh, dico le braccia perché non voglio dire altro eh, Reason sì, un po' si avvantaggia del fattore, come stavi dicendo tu eh, del fatto appunto che ci siano così pochi giochi di ruolo di stampo occidentale su Xbox 360 però ha le sue sue qualità volistiche, interpretazione del personaggio, eh, scelta di skill da imparare, ce ne sono veramente tantissime, ti dico, puoi andare a costruire un'arma davanti a una forgia e dopo due minuti sei dentro la la stanza dell'orefice a costruire un gioiello con un pezzo d'oro che hai trovato scavando con la tua capacità di trovare minerali in una una montagna lì vicino. Per dirti, il gioco c'è, c'è molto arrosto e poco fumo. Direi che potrebbe essere la la descrizione di questo titolo. Invece, se vogliamo vedere altrove nel panorama 360... GDR e parliamo di GDR puri eh, occidentali, beh c'è veramente Nulla. <ride> c'è veramente il coyote che urlava alla luna qua fuori prima <ride> insomma,
2: Sai che invece io ho iniziato a giocare con Magna Carta 2 <ride> Sì vabbè ma, ma
1: Magna Carta siamo nell'ambito nippo coreano perché se non sbaglio Sì eh, ti senti bene
3: no esatto che cosa è successo in questi no siccome ho visto che il sistema
2: di controllo comunque di combattimento era in real time quindi non era perché io dei GDR giapponesi odio il fatto che tu devi rimanere fermo a prendere mazzate i combattimenti a turni io non li sopporto cioè non sopporto essere
3: passivo ok? Ci siamo tutti <ride> tu sei... va bene va bene penso che il tuo collega lo sapesse No, perché mi piace il cruscotto.
2: Sembra <ride> un cruscotto
1: alla crusca, il cruscotto, comunque continui Quindi,
2: niente, allora ho visto che era così in tempo reale, ho detto, vabbè, diamogli una possibilità, è effettivamente simpatico. Ma simpatico, insomma, no, sì. non lo porterò a termine, questo
3: poco è poco, ma sicuro. Quando dice simpatico Luca, di solito vuol sì. dire che non l'ha buttato via dopo i primi 5 minuti. Sei riuscito
1: no. a capire se il personaggio principale era maschio o femmina?
3: No. No, però era simpatica anche lui. Però è simpatico, ma <ride> ah, quindi anche folklore te lo sei mangiato e divorato. Ho sì, fatto io la recensione di folklore, solo che
2: insomma, non mi è piaciuto tantissimo. Però aveva delle potenzialità quel gioco. Infatti, io mi auguro che, che lo riprendano con
0: cioè, eh.
2: una seconda versione, magari fatta meglio. Perché comunque, non era male. Era molto molto intrigante la trama, era bellina. Si svolgeva in, in Irlanda. A me che. era piaciuta
3: la grafica, soprattutto.
1: È un bel folklore Sigma. Eh? <ride> Va bene, allora, anche questa settimana abbiamo salvato dallo scaffale un buon numero di titoli. Anzi, abbiamo anche visto un po' tra, di titoli
3: che tranne non... Worlds. Quello proprio l'abbiamo critici, <ride> dis...
1: quello. Guarda, mi dispiace, ma, ma guarda,
3: che so... sai che più la gente di solito. Mi sputtana un gioco, anzi no, proprio me lo, me lo descrive come ingiocabile fino ai confini della realtà, io poi mi incuriosisco al tal punto che è la volta che riesco veramente a dire, lo, lo apro e lo inserisco. Eh,
1: se ti piace l'epilessia, secondo me è il titolo adatto. Eh? Eh,
3: darsi, allora può darsi, che ci farò un giretto, poi ti racconterò
1: fammi sapere benissimo allora anche per questa settimana lo scaffale salvo e a tra poco per una una nuova sezione del nostro podcast Eccoci qua, questa settimana una novità nella scaletta del nostro podcast perché adesso è il momento di c'è podcast per te filo diretto con i nostri ascoltatori e con le loro domande questa settimana abbiamo ricevuto la richiesta di Fede95 ci ha mandato direttamente un file audio da ascoltare, quindi ascoltiamo la sua domanda e poi subito pronti per le nostre opinioni.
4: Salve a tutti, sono Fede95 sul forum e volevo sapere le vostre opinioni su FIFA 10 e PES 2010. Cosa vi è piaciuto? Cosa non vi è piaciuto e secondo voi qual è il migliore?
1: Allora, questa è una delle domande che ha tenuto più banco su forum, siti e riviste del settore, anche da discussioni tra discussioni tra gli amici, anche discussioni tra me e Mr. Bix. FIFA, PES, lati positivi, luci, ombre e cos'è meglio tra i due? Impossibile iniziare la discussione senza partire da Mr. Bix. Fabrizio, dai. FIFA, Bene. PES.
4: Allora... <ride> Da dove vogliamo partire?
1: Alla fine.
4: Dalla fine, meglio FIFA.
1: Meglio FIFA.
4: Qui l'ho detto. No, allora, i lati positivi ehm, di PES restano ancora eh, la fisica del pallone.
2: Punto. E la copertina.
4: E la, la copertina, sì, molto carina. Ma anche la telecronaca non è male. Per il resto ci troviamo di fronte a un sistema di gioco ormai abbastanza vecchio, un motore grafico abbastanza vecchio, con uh, alcune modifiche a al gameplay che hanno migliorato alcune cose ma hanno peggiorato notevolmente delle, delle altre. Uh, nel diretto paragone con FIFA invece FIFA ne esce vincitore. Voi perché ha, ha impostato il gioco, uh, o meglio, voi perché il Tronic Arts ha impostato il gioco in maniera molto più simulativa rispetto al passato, cosa che PES non riesce più a fare, e vuoi perché ha, ha portato tutta una serie di migliorie anche rispetto alla versione 0.9, che hanno permesso a FIFA di essere un gioco abbastanza completo. Certo, non è perfetto, come ha detto la fisica del pallone di PES ancora è sicuramente superiore anche di molto, ma per il resto ci troviamo di fronte a un, un singolo titolo. Sul fronte multiplayer FIFA 10 lo stesso... Eh, eccelle, nessun problema né di lag né, né di altro. Mentre PES continua a offrire purtroppo ancora qualche problema, qualche problema di troppo. Che lo, per quanto mi riguarda, relegano PES in uh, seconda fascia
3: rispetto a FIFA 10.
1: Francesco, tu dopo aver finito PES 06, pensi di,
3: pensi di dedicarmi? A... Ah, purtroppo <coughs> ora non vorrei creare un caso di stato riguardo alla mia disperata conclusione verrei internato per questo eh, però se dovessi dirti un titolo su quale mi orienterei una volta finito quello vabbè, sia per come se ne è parlato in termini ottimistici sia perché comunque appunto appena finito un PES 06 eh, mi getterei su FIFA anche per cambiare aria eh, ma visto le mie megalomanie compulsive credo che procederò per ordine e prima di gettarmi sul die- decimo capitolo di entrambi mi farò eh, l'ottavo di entrambi e il nono di entrambi che ancora mi aspettano quindi eh, aspetto per dare una risposta sincera e compiuta al nostro amico
1: Luca tesoro Michion
2: assolutamente lui. FIFA assolutamente FIFA Molto più realistico, molto più giocabile, molto più bello da giocare. Ho trovato pessima l'intelligenza artificiale di di PES. PES, pessimo!
1: (ride) Fuori da qui! Da questa stanza,
2: no, veramente PES non non mi ha divertito, non mi ha ha divertito. Io eh, ho fatto un po' il contrario di quanto accadeva negli anni passati, dove facevo sempre la recensione di FIFA, e poi mi ritrovavo sempre a giocare a PES. Invece, questi ultimi due anni ho fatto la recensione di FIFA a parte quest'anno che non l'ho fatta, però continuo a giocare a FIFA perché mi mi diverte sicuramente molto di più rispetto, rispetto a PES. Purtroppo, guarda, secondo me è un passaggio che ha vissuto anche FIFA tipo 3 o 4 anni fa, dove forse con la versione 0.6 ha toccato il fondo, infatti se non mi sbaglio gli abbiamo dato 5, qualcosa del genere come volto E ha sicuramente la necessità di riprogettarsi proprio dall'inizio, deve essere riprogettato dalle fondamenta e rifatto finalmente, così come tutto il pubblico se l'aspetta invece anno dopo anno insomma continua a riproporre la stessa stessa minestra che insomma, alla fine è un po' stufa
3: bene Vini. va ma anche il
4: commento di, del buon Fabio
3: chi?
1: Non, non, non so c'è quello che Fabio l'ascolto
3: Vabbè ma non sei mica un diverso solamente per questo. E <ride> eh, infatti...
1: <ride> no, no, vabbè, eh, io io, io eh, ci sto giocando, ci sto giocando a PES e vi dirò che mi sto divertendo un sacco, però con la modalità diventa un mito. Quindi non con eh, il solito gioco 11 contro 11, ma eh, con questa opzione che era uscita per la prima volta nel titolo ehm, 09. Lo scorso anno se non sbaglio, no? prima non sì. si era visto, e, boh, mi diverto, certo i difetti ci sono, come dicevo oggi a Fabrizio, eh, è giusto la, la fisica del pallone che secondo me continua a essere molto migliore rispetto a FIFA diciamo che mi dà anche più soddisfazione la fisica del pallone rispetto a FIFA anche se FIFA voglio ancora provarlo un po' meglio perché naturalmente sentendo tutti questi pareri positivi la, la voglia di capire bene cosa ci trovino gli altri è grossa però per ora cerco di diventare un mito poi chissà, magari un giorno lo diventerò no
4: oppure diventerò un peto come diceva la famosa canzone, canzone di, Elio, di Elio sì, sì. Che citazioni,
3: okay. che citazioni ragazzi sì, Io propendo siamo... per la seconda
2: possibilità
1: ah, Quello lo sono Giacomo <ride> <ride> Ragazzi con la... Vabbè, mh, Ringraziamo Fede Per la sua domanda Aspettiamo le domande di tutti gli altri ascoltatori E direi che anche per questa settimana Halloween si chiude qui Quattro mostri ci salutano Fabrizio, visto che sei il mostro più bellino Inizia tu a salutare. <ride>
4: Eh, sono
1: è sono
4: un, un saluto a tutti, in meno che a quello stronzo che rideva prima.
1: Stronzo che rideva prima, vuoi salutare anche te?
4: Franz ce l'ha con te. Franz non mi permetterei mai, lo sai che io amo anche te. No, un saluto a tutti, buon Halloween e divertitevi.
1: E Franz con quella voce profonda da... da assassino seriale che ci stai facendo sentire all'inizio della puntata, ci vuoi salutare?
3: Vi saluto tutti e mi sono ricordato all'ultimo di non ignorare l'indirizzo di posta a cui potrete scriverci che è podcast-gameserf.it come insomma avete sentito prima dal, dall'inserimento del nostro amico Fede95 col suo file registrato che anche voi ci potete mandare, eh, lo inseriremo così anche voi lo sentirete in diretta e altrimenti scriveteci una mail normalissima e noi la leggeremo per voi, mi raccomando, non troppo lunga perché Altrimenti, non
1: leggere, ecco, altrimenti
3: che... sarete anche voi eh, con causa delle morti di chi ascolta questo podcast.
2: In realtà la ignoreremo, però potrete vantarvi con i vostri amici e a scuola. Siamo, Siamo stati ignorati.
3: podcast
2: <ride> hanno ignorato una mia mail, che non è cosa da poco.
1: Va bene, allora, tra le... i saluti di tutti e le mail ignorate, noi vi rimandiamo alla prossima puntata. E ci sentiamo sempre qui, Onda ludica gamesurf. Ciao a tutti!
0: Ciao ciao ciao.
2: Eh, se non
4: siamo registrando per fare il periodo. figli di puttana con tutto il rispetto per le mamme comunque Fabio la morale della favola è che alla fine non hai preso un cazzo giusto? Eh, tra-
1: Transformer l'altro giorno e Gran Turismo
4: basta Gran Turismo cosa?
2: e eh, vabbè se lo vuoi cazziare in diretta fai pure eh.
4: no no ma non ce l'ho con lui pover-
2: povero
3: Fabio Uh, una domanda ma Ma basta
4: ma, ma spiantala con queste domande ogni volta
1: si sì, sì. siamo tutti gay basta
2: parlate per voi
6: Yo soy anarquista No sé lo que quiero Sé cómo tenerlo Quiero destrozar
3: Ma come mai, Luca, ci tieni così tanto a puntualizzare riguardo la tua eterosessualità? Quasi come se fosse realmente in dubbio.
1: Ah, perché si deve candidare no, perché, a degli scopi nel Lazio, eh?
2: Quasi. <ride> perché sul web si fa in fretta <ride> a equivocare, si, capito? E si, siccome si, sono si, si, particolarmente bello, non vorrei che poi, sai... Due più due... Esatto, perché è facile per Bixio che un cesso.
1: Ah, aspetta, qui l'unico <ride> spostato, l'unico spostato tra di noi è Bixio. Eh?
4: Sì, non è, una, co- è una copertura. Non hai visto mia moglie. Non è vero, Santa Donna. Santa Donna. È un incrocio tra un grizzly
2: e... Franz, questa cosa deve andare online per forza di cose. Che cose? Sarà la prima volta al mondo che un podcast sarà motivo di divorzio. Quando <ride> con
6: Ma
1: piantala, ma che... Chi ti prende? Chi ti prende?
3: No, no. il fatto è che... Esatto, lui contava di andare... <ride> come... Di essere adottata da Luca poi dopo. Almeno
4: così mi aveva detto. Liberati di quella sciacquetta ci penserò io a te.
2: <ride> eh, era prima di sposarti però, perché ah, io, eh. io eh. puntavo alla casa. Esatto, perché...
3: no, più che altro è diventato eterosessuale dopo che tu hai sposato da questa grande delusione. <ride>
2: la seconda partita mi hanno il devastato
4: il problema è che ti piace
3: ma è anche giocabile online sto, quel. sì,
2: è anche molto divertente molto bellino. a parte vabbè, la terza persona che per, un, per uno shooter secondo me
3: online è eh, la morte è sua è ovvio. ma infatti per quello che dico io Gears of War l'ho cagato proprio
1: sì, sì. Eh, beh, con tutta la confezione sì
4: eh, ed era una collector <ride>
3: con la motosega con, moto con la motosega
1: con Lancer y la teníamos
3: y la teníamos aquí
0: Il nostro Frankenstein
6: Io Gianni il conte Conte Dracula Ulala Io suolo l'uomo Lupo Siamo
2: mossi ma Con molta
6: umanità.
2: umanità Sono buono Quindi, Insomma Il The one di Borderlands Si è rivelato Trionfale eh, <ride> Ieri è uscito Con la Ho attaccato la malattia Fa Eh no È che
1: Ho ingoiato Scusate
3: eh. no. ah, eh. Parole grosse Quel <ride> morto,
5: Passo l'arco
4: dai carletto, pi, pi,
5: pi, pi, Arriva! Sì ma beh, ma
1: Francesco mi ha detto di far passare un po' di tempo Voi fate Sì Sembrate... ma perché Mi fate che... Piero Pelù dei vecchi tempi
3: ah! È il mio corpo che cambia
2: <ride> Minchia <ride> Mamma mia Francesco <ride> Se,
1: se il tuo corpo cambia ancora un po' poi puoi andare da marrazzo eh no ah, ma... no
2: no viene lui da non si dicono queste cose vabbè
1: ma questo non è registrato vero
2: no no <ride> che ok eh Star Trek Star Trek Sì,
4: 6
1: ma te
5: il culo
6: <coughs> Senti... <ride> ma che
4: cazzo era?
3: Erano i miei starnuti ninja questi.
1: E chi è che ha un pacicco nell'esofago?
4: Ascolta, se vuoi ti mettiamo in contatto con cook Media Ubisoft per fare il rumorista per i videogiochi?
3: No,
0: ma li localizzerei
3: solo in italiano <ride> Hai, 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 hai visto anche tu, vero, la pagina della Wikipedia che ho linkato, Luca? No. Eh, cosa ti sei preso?
1: Si vede che non sei mai stato al ristorante cinese, Luca.
3: Eh, già. No, che cos'è?
2: Smegma? <ride> Sembra
1: Ascettare.
4: il mostro... È non il nome del mostro Borderland. <ride> Guardaro, c'è la
2: morte
1: nella loro gola. Non ascoltare <ride> Luca, Luca, non dargli, non dargli da mangiare dopo mezzanotte e non fargli mai il bagnetto, eh?
2: Ma perché anche le foto, cazzo? Sono... <ride> è Bravo. Wikipedia, è Wikipedia ma... si può, si può
0: ah... eh...
2: Già io non ho dormito ieri notte, cazzo, stavo a un'altra notte in bianco. Eh, lo so. ma questa volta è perché ti ecciti, non perché. Ah, <ride> io santo. Speriamo.
6: Stai.
1: Posso chiamarlo? C'è podcast per te,
2: mio Dio mio. Oddio oh, mio. Sì,
4: no, però... no. No, ok, io ho avuto un travaso di bile. Di s
1: No, se è un nome per... No, no, va bene, dai.
4: Eh, ci potete... Mi piace, dai. Dai. Anche la posta di di risotto. (ride) Ditelo al riso. Siede a tavola con noi c'è risotto.
1: Mi sto sto strappando il frenulo per questo. Vabbè, dai, quando volete io
5: inizio.